0: Så vil jeg gerne sige velkommen til ligestillingsudvalgets og SR-SR-netværkets høring om de sundhedsfaglige og sociale aspekter ved abortgrænsen i Danmark. I år der fejrer vi, at det er 50 år siden, at den frie abort blev indført i Danmark. Det var en historisk milepæl for kvinders ret til at bestemme over egen krop. For 50 år siden der var Folketinget splittet i spørgsmålet om abort. Sådan er det heldigvis ikke i dag. I dag handler debatten ikke om, om man er for eller imod den frie abort, men om, hvorvidt loven skal opdateres og moderniseres. Og den debat synes vi er meget vigtig at tage. Et af de centrale spørgsmål handler om abortgrænsen. Flere organisationer, læger og politikere har nemlig argumenteret for, at det nu er tid til at udvide grænsen for, hvornår en kvinde frit kan vælge at få abort. Den danske abortgrænse har nemlig ikke ændret sig, siden den frie abort blev indført for 50 år siden. Den ligger fortsat på 12 uger for kvinder over 18 år. Efter 12. graviditetsuge, eller hvis man er under 18 år, skal man som bekendt have tilladelse til at få abort. Det er en svær debat fyldt med etiske dilemmaer. Og derfor er det også godt, at det etiske råd har meldt ud, at de senere i år vil komme med en udtalelse om problemstillingen. Men hvad med de rent sundhedsfaglige aspekter ved det at hæve abortgrænsen? Hvad siger lægerne og jordmøderne? Og hvilke konsekvenser har abortgrænsen for de kvinder, der i dag ikke selv kan vælge abort, hvis de er mere end 12 uger henne i graviditeten eller under 18 år? Er der sociale, psykiske eller kulturelle forhold, vi skal have med i betragtningen, hvis vi udvider grænsen. Det er nogle af de spørgsmål, høringen i dag handler om, og det er som sagt svære problematikker. Og jeg er så også meget glad for at have en lang række meget, meget meget kloge mennesker med os i dag til at gøre os mere vidne om de her spørgsmål. Og vi har Anne Mette Vilfang-Lykkebo fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Lis Munk, der er formand for Jordmorforeningen, Maj-Brit Berlau, generalsekretær for Sex og Samfund. Annika Frida Petersen, forsker hos Institut for Menneskerettigheder. Nina Thomsen, direktør for Møderhjælpen. Og Gabriella Refeld fra Ungdomsmodtagelsen. Tusind tak for, at I har fundet tid til at komme i dag. Jeg vil også gerne sige tak til Rosalund fra Enhedslisten, som tog initiativ til den her høring. Og så vil jeg også gerne takke og byde velkommen til alle jer, der er mødt op fra sundhedsvalget og socialudvalget. Jeg kan se, der er nogle af MF'erne, der har blandet sig ned på rækkerne, men I er altså velkommen også til at sidde heroppe og øh, tage ordet. Og endelig også velkommen til alle jer ude som følger høringen på tv eller via Folketingets hjemmeside. Og inden vi går i gang med høringen, så vil jeg godt lige sige et par ord om sammensætningen af dagens oplægsholder. For jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til det. Det er et øh, såkaldt woman man, man find Der findes jo de her manual, hvor vi kun har mænd siddende i panelet. Det er så lykkedes ligestillingsudvalget i dag kun at øh, sætte kvinder i udvalget. Og øh, nu har jeg så siddet i mange udvalg og, øh, og plejer egentlig at brokke mig, når man har lavet den omvendte fejl, øh, at der kun er mænd i panelet. Så det skal selvfølgelig også påpeges i dag, at vi ville gerne have ramt en lidt bedre kønsfordeling. Selv i ligestillingsudvalget synes jeg godt, at vi kan gøre det bedre. Men vi må altså også konstatere, fordi vi har nogle meget dygtige fagfolk, der har hjulpet os med at sætte det her sammen, at det er et fagområde abort, som er noget domineret af kvinder. Og at de mænd, vi faktisk har inviteret, ikke havde mulighed for at deltage i dag. Og det siger man jo altid som kvinderne. De kunne ikke lige komme den dag. Men Men jeg synes ikke, det skulle stå uportalt hen, slet ikke som formand for ligestillingsudvalget. Jeg er til gengæld meget, meget glad for alle jer, der er kommet. I er fremragende. I repræsenterer nogle meget, meget vigtige organisationer, spillere, viden, personer, fagfolk, som vi skal lytte til. Vi går i gang med selve oplægsrækken nu, og hver oplægsholder har fået 10 minutter til deres oplæg. Og der står i mit papir, at jeg håber, I vil holde jer inden for tiden. Så der også bliver spørgsmål til, tid til spørgsmål for folketingsmedlemmerne. Jeg kan også love, at jeg kriber ind, hvis I ikke gør. Øh, fordi det er nogle meget vigtige oplæg, øh, vi skal nå i dag. Jeg kan desværre ikke love, at der bliver mulighed for os at stille spørgsmål for tilhørende. Men øh, er der ikke fyldt ud med til øh, spørgsmål fra folketingets medlemmer, så øh, går vi også ud til jer. Og øh, så er vi nået til den første oplægsholder i dag. Og det handler om abortgrænsen i et lægefagligt perspektiv ved Anne-Mette Vilfang Lykkebo. Værsgo.
1: Ja, tak for invitationen til at byde ind med et lægefagligt perspektiv i forhold til den her problematik. Øhm, allerførst så vil jeg starte med at vise jer den her, som viser øh, udviklingen i antallet af aborter i, det, øh, i den periode, hvor vi har haft øh, abort legaliseret i Danmark. Og som I kan se, så er det sådan, at vi lige umiddelbart efter abortens indførelse havde et peak, hvor vi lavede omkring 27 28000 aborter om året, hvorefter der har været et stødfald. Og de seneste år, jamen, der har vi ligget nede omkring 13-14.000 aborter om året. Så danske kvinder, de bruger ikke abort som prævention. Det er en myte. Det er noget, der mellem hører. Det gør de ikke. De er fuldt ud ansvarlige og bruger prævention i det omfang, de skal. Dog, der er jo nogen, der bliver gravide, om man så vil det eller ej. Som Ida sagde, så er det sådan, at der er fri abort indtil uge 12, og efter uge 12, så skal man i det, der hedder et abortsamråd. I dag er det sådan, at vi i praksis laver aborter, i hvert fald langt størstedelen af aborter, 96 procent af aborterne inden 22. uge. Og stort set alle, der går igennem et abortsamråd, får tilladelse til abort. Et det er et råd, der består af tre personer. De findes i de forskellige regioner, og de kan give tilladelse på enten det, der hedder medicinsk indikation, altså fordi der er sygdom hos fosteret eller mor, eller på social indikation, der hvor man skønner, at det medfører en alvorlig belastning for den gravide at få, både at være gravid, men også at få et barn. Og hvordan foregår en abort i dag? Ja, den foregår hovedsageligt med medicin. Man får noget medicin, der får moderkagen til at holde op med at fungere, og så får man efterfølgende noget medicin, der starter selve aborten, og man bløder graviditeten ud. Når jeg lige fortæller jer om det her, så er det jo fordi, dengang vi lavede grænsen ved de her 12 uger, jamen der var stort set alle aborter blevet lavet kirurgisk, og man, altså med i bedøvelse, hvor man lavede en udskrabning af livmuren, og det var et, en operation, som var noget mere omfattende end, end abort er i dag. Her ser vi udviklingen i ansøgninger til abortsamrådet, altså de aborter, der bliver, hvor der skal søges om tilladelse efter uge 12 og I kan se også der på denne her graf, at antallet har været stødt faldende. Og i 2021, og det er primært de tal, jeg vil tage udgangspunkt i, også i det efterfølgende, der, vi, eller der var der 803 ansøgninger om abort. Og hvem fik så tilladelse? Ja, det gjorde 750 af de her kvinder langt størstedelen, 80%, var på medicinsk indikation, og 20%, 21% var på social indikation. Det betyder også, at der var 53 kvinder, der fik afslag. Man har mulighed for at anke den her afgørelse. Der var 38, der ankede, og der var så yderligere 6, der fik tilladelse. Det vil sige, at ud af de her 13.000 kvinder, så var der 47 kvinder, som ikke fik lov til at få den abort, de havde ønsket sig. Skal grænsen så flyttes? Ja, det er der mange perspektiver og holdninger til. Jeg vil ja, som sagt give nogle af de baggrund for nogle af de lægefaglige overvejelser, vi har. Det er sådan, at siden 2004, der har alle gravide haft mulighed for at få det, der hedder en første trimesterscanning og en anden trimesterscanning. Og baggrunden for at indføre de her screeningsprogrammer, det var, at man skulle give, som jeg har highlightet her, den gravide eller parret mulighed for at træffe det valg, der var rigtigt for hende eller dem. Det er sådan, at der er rigtig stor tilslutning til de her scanninger. Det er stort set alle, omkring 95-98 procent, der tager imod om de her undersøgelser. De ligger henholdsvis omkring uge 11-14 i første scanning og omkring 18-20 i den, med den seneste gennemscanning, som også, måske tror i folkemåne, nogle gange bliver kaldt misdannelsescanning. Øhm. Når vi får resultatet af de her undersøgelser, øh, men så har man ofte passeret den 12. uge. Faktisk så er der 95% af resultaterne, der kommer efter den 12. uge. Så det vil sige efter den her grænse er passeret. Og øh, hvis vi ser på de her øh, tilladelser, der er blevet givet til de her øh, øh, 750 kvinder, jamen så vil I se på den her graf, at der... De blå søjler det er dem der fik tilladelse, fordi der var noget galt med barn eller mor, og de røde det er dem der er på social indikation. Og I kan se her at efter uge 12, altså uge 13, 14, 15, ja der kommer den første top, og det er fordi vi har det er der hvor vi har fundet at der var noget galt med barnet. Og den næste top den ligger så hen omkring uge. Uh, Point ah, det bliver lidt for skævt. Men øh, den ligger så derhen omkring øh, uge, øh, efter uge øh, 20, hvor næste top kommer. Altså, de ligger i forbindelse med, at vi finder de her øh, misdannelser eller sygdom ved fosteret. De røde søjler de repræsenterer aborterne på social indikation. Og her kan I se, at de ligger faktisk også primært i den tidlige del af andet trimester. Øh, og det synes jeg er lidt vigtigt øh, også at have en mente. Så hvis vi nu flytter den her grænse, vil vi så øh, få øh, flere sene aborter? Formentlig ikke. I dag så er det faktisk sådan, at 79 procent af aborterne dem laver vi før U8. Og det er jo fordi, at altså, der er ingen kvinde, der, har ønsk, der ønsker at være gravid længere end højst nødvendigt, når man først har besluttet sig for at få en abort. Og det samme gælder jo også, når man har fundet ud af, at der er noget galt med Barnet, så vil man også gerne have afsluttet graviditeten, hvis det er den beslutning, man nu vælger. I andre lande, hvor man har flyttet grænsen, for eksempel i Sverige eller i Island, der flyttede deres grænse for to år siden til 22. uge, der har man ikke set flere senaborter. Der ligger tallene fuldstændig, som de gjorde, forud for, at man ændrede grænsen. Udsætter vi kvinden for fare ved at lave aborter? WHO kom sidste år i maj med den her rapport, hvor de konkluderede, at abort er sikkert. Det er også sikkert efter 12. uge. Det er faktisk så sikkert, at WHO ender med at anbefale, at man skal have tilgang til lige og fri adgang til abort, og faktisk uden gestationsalder, altså uden, og så hensyn til, hvor langt hen man er i graviditeten. Så er der spørgsmål om selvbestemmelse, og om det giver anledning til noget ulighed. I 21 var der som sagt 47 af de her kvinder, der ikke fik tilladelse til abort. Vi ved, at en del af dem søger til udlandet. Vi regner med at tal fra England og Sverige, siger, at det er omkring 20 kvinder, danske kvinder, der får lavet abort i de lande. Så ved jeg, at der er også nogen, der tager til Finland. Så skal grænsen flyttes. Ja, der er nogle hensyn til forstået. Man kan også sige, så er der den hensyn til, at parret kommer til at, i hvert fald hvis vi ikke har et samråd, så kommer de til at være lidt mere alene ved beslutningen. Men på den anden side, så må man sige, at vi har den erfaring, at kvinder søger abort tidligt. Abort efter uge 12 er sikkert. Stort set alle får tilladelse. Vi oplever, at der er en forventning blandt kvinder i dag om at have den her selvbestemmelsesret. Og endelig så synes jeg også, man skal have det med, at kvinder, der ikke får till- tilladelse til abort, de tvinges til udlandet, eller de får et barn, de ikke ønsker. Og dem, der har ressourcer til at tage til udlandet og få en abort, det er de stærkeste af kvinderne, dem, der har ressourcerne og økonomien til dem, der ikke det, har de ressourcer eller økonomi, de får et barn, som bliver født ind i en familie, hvor man selv har vurderet, at ressourcerne ikke er til det, og hvor de socioøkonomiske forhold måske heller ikke er til at tage vare på et barn. Tak.
0: Mange tak, Annemette. Det var forbilledeligt. Perfekt, og øh, vi giver ordet videre til Lise Munk, der øh, skal tale om de sundhedsfaglige og patientnære forhold, og Lise er formand for Jordmordforeningen. Værsgo.
2: Ja, jeg skal se, hvordan det her virker. Yes, jeg vil også starte med at sige tak for indbydelsen, og jeg skal prøve på at svare på det her spørgsmål. Så vidt så godt, og det er jo sådan, at man ikke rigtig ved, hvad den anden siger, så vi kommer til at gentage noget, men så kan vi måske blive bekræftet lidt i, at, at det måske ikke er helt skævt, det vi tænker. Jeg har lyst til at starte med den her, og det er, at en kvinde uanset hvor langt hende er i graviditeten, så skal hun have god information, hun skal have omsorg, hun skal have smertelindring. For det er fuldstændig rigtigt, som Annemette siger, at flere og flere får de her medicinske aborter, og det er super godt, sådan fysiologisk, at man ikke skal have en instrumentel udskrabning, det er godt for livmoderen, men det kan også godt gøre, at man måske er lidt mere alene med den her både beslutning, og at det skal foregå hjemme, så vi skal virkelig være sikre på, at kvinderne får både god information om, hvad der skal ske, og så også den smerteling, der er brug for. Så har jeg taget hende her med, og det er jo ikke fordi, vi skal lade os inspirere af det store land mod vest, men på en eller anden måde, så har hun jo faktisk sat lidt rammer om det, der er det lidt svære eller lidt rigtige omkring aborter. Hun siger, at det skal være sikkert, vi skal være, det skal være tilladt, og det skal være i det omfang, der er brug for. Og så siger hun selvfølgelig også det med, at, man skal have, tage gode, at kvinder skal have mulighed for valg, men de skal også være ansvarlige. Og det har Annemette jo allerede slået fast, at det er det, og det vil jeg kun bakke op om. Vi ved også, at sex er godt, og sex er sundt og vi er seksuelle væsener. Det har vi jo haft en klog herre, der har lært os om. Og når man har sex, så bliver man gravid af og til. Også selvom man, øh, man passer på. Øhm, og jeg tænker, det er måske et af de steder, hvor vi kan blive endnu bedre. Øh, og et af, en, af, en af delene, det er jo, at vi har den her lette og billige adgang til prævention, men også at det er kompetente øh, rådgivning, der gives, sådan at man faktisk bruger præventionen på den rigtige måde. Og øh, det er jo sådan med, øh, med hele den her øh, anti, øh, antikonceptionsrådgivning eller seksualundervisning. der er der jo den der med, at der er den der bermuda kan alle tror alle andre varetager funktionen, sundhedsplejsen, tror lærerne gør det, og lærerne tror forældrene gør det, og forældrene tror sundhedsplejen gør det, og så står de unge der midt i det hele. Jeg tror godt, vi kan opgradere på det der område. Der er hele ungdomsuddannelsesområdet, hvor, øh, hvor vi er, er glimrende med vores fravær. Og vi er jo ikke alle, øh, alle unge er jo ikke klar til at få den her information på det rigtige tidspunkt. Så jeg har jeg også lyst til at nævne øh, ungdomsmodtagelser. Det briefer jeg bare ind over for det kved, jeg Gabriella, kommer tilbage til. Men hvis vi kigger til den anden side, ikke til USA, men til den, til, til Sverige, så er ungdomsmodtagelser jo øh, en af de institutioner, som øh, gør, giver en, en let adgang til præventionsrådgivning. Uh, unge i dag i Danmark, så får man jo sin rådgivning hos praktiserende læge. Uh, man skal tænke på, det der, man som ung og barn har været med børneårm og ørebetændelse, og nu skal man have en gynækologisk undersøgelse af den samme person. Der kan det være en god idé at have en institution, som er uh, mere neutral, hvor man kan komme og, og snakke om sex og, og i den, den her forbindelse, vi taler i dag, prævention. Og for den sags skyld også den uønskede graviditet. Og så vil jeg bare bekræfte det, som man vel siger, at selvom man er ansvarlig og bruger prævention, ja faktisk også har forsøgt at blive steriliseret, jamen så kan man godt blive gravid alligevel. Den første scenerbord, jeg var med til som jordmor, det var faktisk en kvinde, der troede, hun var steriliseret. Det var hun så bare ikke alligevel, og det fandt hun jo ud af så sent, at hun var i 17. uge. Så øh, kvinder er, jeg vil bare bekræfte og holde fast i, at kvinder er ansvarlige at gøre, hvad de kan, men vi kan ikke være her og alt. Øh, det her bliver også en lille bitte smule Gentagelse det, som øh, Annemette siger Men, øh, men vi, vi bliver nødt til at forholde os til Eller I som politikere bliver nødt til at forholde jer til At vi har tilbudt Vi har indført en, den her fatalmedicinske screening Vi giver forældrene noget, nogle oplysninger Som de ikke frit kan agere på øh, Det er rigtigt nok, at langt de fleste får tilladelse til en abort Men der er også nogen, der ikke gør det Og vi har også øh, jo en... Øh, en, en statsminister siger, at vi skal prøve at rydde op i administrationen, og noget af det her kan jo ende med at blive administration i forhold til øh, at give de her rettigheder til at få en abort. I den sætning har jeg også lige lyst til at, at løfte fladet for, at abort er en rettighed, men det er ikke nogen pligt. Det, vi har, øh, vi har øh, kvinder og familier, som godt vil have information, men ikke har lyst til at agere på det, og det skal samfundet heller ikke være øh, dømmekraft for, at øh, med den her... Øh, kromosom, øh, for eksempel en Downsyndrom, det er jo ikke alle, der har lyst til at få en abort på det. Og så vil jeg også sige, at valget jo ikke sort og hvidt, at nogle gange, så får man jo information ved den fortalt screening, altså som øh, måske ikke giver hardcore, det her det er et sygt barn, eller det her er et raskt barn. Og det gør jo nok også, at, at, at tidspunktet for, hvornår man kan tage stilling til, skal jeg have en abort eller skal jeg ikke have en abort, den kan godt blive flyttet lidt. Og det bliver man bare nødt til at have med i den her, øh, øh, beslut, eller den her øh, viden. Så beslutningen om at få en abort er ikke nødvendigvis let. Og derfor så skal vi jo også være opmærksom på, at hvordan kan vi hjælpe forældrene i det. Samrådet, som jeg forstår det, det kan være, at der er nogle andre, der kommer ind på det, blev jo øh, lavet faktisk, før vi havde fri abort, fordi de skulle netop være med til at give tilladelse til øh, nogle aborter for, for de kvinder, som kunne søge om det, mens, vi, mens der ikke var øh, den frie abort. Øh, og nu øh, har vi fastholdt øh, samrådet, men jo fået en helt anden øh, virkelighed. Øh, og det skal vi jo egentlig tænke. Gen, altså det, det er mit argument, at vi skal gentænke øh, samrådet eller lave noget nyt. Øh, og det er rigtigt, at samrådet, den, øh, hvis man får et ja fra samrådet, jamen, så bliver man jo støttet i, at den beslutning, jeg har søgt om, er den rigtige. Der er nogle kloge fagpersoner, der siger, at det er rigtigt dit valg. Men dem, der får et nej, de står så meget desto mere alene. Og det, øh, det tror jeg, at vi bliver nødt til at forholde os til. Jeg argumenterer for, at øh, samrådet bør erstattes af noget rådgivning, og det skal være individuelt, og det skal være uvildig rådgivning og vejledning i. Øh, når du får et resultat, eller du er en... Øh, øh, hvis du, hvis du, det kan også være, at du slet ikke behøver at rådgive, men du ved med dig selv, at du ikke skal have fuldført den her graviditet, jamen så, øh, så, så, så er der ikke den her tilladelsesfunktion, og den her rådgivning skal også kunne rumme, at det er svært, og der er modsatte rettigheder og følelser. Og dem som majoriteten af dem, som Annette viste, det er jo ønskede graviditeter, men som ender med en abort, fordi at det ikke var det resultat, man forventede af den her graviditet. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi sagde, at den her rådgivning var en rettighed. Og snakket talte også lidt om den her, som jeg nu så kalder lidt frisk abortturisme, og jeg vil bare eh, bekræfte, at det giver jo ulighed i sundheden, altså det bliver dem, som har råd, både råd, men også ressourceråd, der netop kan finde ud af, hvordan kan jeg få en abort i andre sammenhæng, og det synes jeg også, vi som samfund behøver forholde os til. Vi har haft i jordmålforeningen en snak med vores medlemmer, fordi det er jo, når man i hvert fald passerer den 12. 13. uge, så bliver aborterne langt de fleste steder varetaget af jordmøder. Og Vi har jordmøder, som synes, at det her er en rigtig svær opgave. Det er, vi er vant til at tage graviditeter med levende børn, men det her det er også en del af vores arbejdsopgaver. Og ved den her så var der en, der formulerede det på den her måde. Det at give omsorg og behandling i forbindelse med sene abort, er ikke svært. Men hvis man har den fornydende tid øh, og ro til det. Og det er jo det, som vi skal prioritere. Det er en vigtig opgave, at vi varetager de graviteter for de kvinder, der ønsker at få et levende barn. Men også de graviteter, som skal ende med en abort. Og det tror jeg, vi er rigtig, rigtig gode til. Det kan vi gøre godt hvis der er tid, ro og rammer til det. Tak.
0: Ja, så går vi over til nogle spørgsmål. Øh, og da der, der ikke er nogen fra udvalget endnu, der har meldt sig, jeg ja, ser straks Rosa Lund. Og Monika, så starter du, Rosa,
3: og så får Monika lov at komme på, så får I nogle svar. Ja, tak. Og tak for øh, jeres oplæg. Jeg vil bare høre (coughs) til lidt forskelligt. Men jeg jeg ved godt, at jeg skal begrænse mig. Er der noget lægefagligt argument for, at abortgrænsen ligger på 12. uge? Det er det første spørgsmål. Mit andet spørgsmål er... det kan vi måske ikke egentlig tage i næste øh, oplægsrunde, når vi også har hørt fra unge modtagelsen, så det, det gemmer jeg bare. Men det er i virkeligheden mere et øh, spørgsmål, om man kunne forestille sig en model, hvor man ikke havde det her abortsamråd men hvor, der måske, hvor man havde noget andet form for vejledning, øh, ikke kun til kvinden, men også til paret, hvis man er i den situation, hvor man er et par. Nogle gange er man jo også i en situation, hvor man ikke nødvendigvis kender den person, som har forudsaget, at man er gravid. Øhm, men kunne man ikke forestille sig? Det? det er selvfølgelig et lydende spørgsmål. Men de to ting. Monika?
4: Tak, tak for nogle fine oplæg. Øhm, nu kommer jeg jo en lille smule for sent, så det kan godt være, at I har været inde på det. Men hvordan er det i de faglige kreds, altså både blandt jordmødrene og obstetrikkerne i forhold til, er der en eller anden ugegrænse, hvor man ikke rigtig har lyst til at være med til, til senereaborter som fagperson?
0: God, jamen så tror jeg godt, jeg kan nå at lægge et, et par spørgsmål oveni, for så kan det være, at vi også kan nå fra salen. Øhm, Anne Mette, de der ikke får abort med respekt for privatlivets fred og sådan noget. men kunne du ikke lige sige et par ord om, hvem, hvem er det der for nej, og hvad er det for nogle årsager til, at de får et nej? Øhm, og så tænker jeg bare sådan, efter uge 12, så er det medicinsk, men er der ikke et tidspunkt, hvor 20. uge at det begynder at ligne, at man skal føde? Altså, hvordan opleves det for kvinden? Er det ikke et barn, der kommer ud på en eller anden måde? Fordi det er jo ikke lang tid fra, at de så er levende, og I kan holde mit liv. Altså, er det lige meget for jamen den bliver til 14. uge, så man kommer forbi det 12., hvor jeg kan godt se, at det virker svagt, at man får noget viden i 12. uge og kan ikke handle på det. Det kan man måske flytte med 14., men er der et tidspunkt, hvor det begynder at komme så tæt på det, hvor I redder børnene, at det bliver, bliver sværere at forsvare? Øhm, er der noget for kvinderne, hvor at det er en meget stor forskel på at få det i 14. uge eller 20. uge? Altså sådan, øh, hvis man selv har født et barn ud, men de begynder at sparke på et eller andet tidspunkt, der tror jeg, at det begynder at blive sværere. Øh, øh, altså er der, er, der, er der nogle ting her? Det var måske mine to øh, spørgsmål. Ja, Og du må også godt svare lige. Jeg giver gerne med det ord først.
1: tak. Først så lige omkring det her med grænsen ved u 12. Og og som sagt, så var det sådan, at man satte grænsen der, fordi man tænkte, at man kunne lave de her udskrabninger ind til uge 12, sådan forholdsvis let eller uden komplikationer eller risiko for mor. I dag har vi en helt anden praksis, så lægefagligt er der ikke længere det faktum, at vi udsætter kvinden for en fare, jo længere hen hun er i graviditeten. Jeg... Ligesom hun sagde det her med det rådgivende råd, øh, at det kunne man erstatte samrådet med, og, og det synes jeg er jo, vil jeg gerne bakke op omkring. Jeg mener, at der, der vil være, hvis vi, kan sige, hvis vi gi- gi- giver aborten fri, for eksempel ind til uge 22, nu tager jeg det helt ud til grænsen, hvor, hvor, for, hvor vi laver aborterne i dag, jamen så øh, vil vi ikke længere have et samråd, men jeg tror, vi skal erstatte det noget andet, og der kunne det udmærket være et rådgivende råd. Netop til de kvinder eller par, der synes, det er svært at bære den her beslutning selv. Øhm, grænsen for abort, og er det ikke sværere at få en abort, eller mere belastende at få en abort, jo længere hen man er i graviditeten? Det er klart, jo længere hen man er i graviditeten, jo mere er det et barn, eller jo større er det barn eller foster, man skal føde. Så, så det er da helt sikkert noget andet og at abortere i 12. uge, end det er i 18. 20. uge eller 22. uge. Når det så er sagt, som I også kunne se på på graferne her, så langt de fleste aborter der er sene, det er jo på den her medicinske indikation. Det er, fordi der er noget øh, galt med, med barnet. Og det er jo derfor, at fordi vi opdager det så sent, øh, at øh, det bliver på det tidspunkt. For de sociale aborter, jamen der er der ganske, ganske få. Altså der er en, jeg tror, der var en i, i, i 2021, der lå efter øh, den grænse. I forhold til, hvem det er der for, nej. Øh, ja, men Jeg kan godt give nogle eksempler på nogle af dem, jeg kender til, der har fået nej. Det er for eksempel en en enlig kvinde, som har haft uregelmæssige menstruationer hele sit liv. Hun hun har på et tidligt tidspunkt besluttet, at hun ikke skulle være gravid eller have et barn. Hun har en karriere, hvor hun rejser rundt i verden, og, og det er det, der optager hende. Hun opdager ikke, hun er gravid, før hun er i 14. uge, og øhm, hun søger derfor om abort. Hun får øh, afslag, fordi man vurderer, at hun har de, øh, hendes forudsætninger for at tage vare på et barn er, er gode, og, og hun, også at hun, hendes økonomi øh, svarer til det. En anden case, det er en case fra ja, Aalborg. Hun har stået frem i pressen og fortalt sin historie. En kvinde, der hun er tjener har natarbejde, hun bliver uønsket gravid, hun har, er i samme situation som den forrige, har aldrig ønsket sig et barn, og, og, fordi hun ikke mener, hun kan magte det. Hun søger også om abort, hun opdager øh, i 13 uge, hun er gravid, øh, og får afslag, i, da hun er i 14 uge. Hun anker afgørelsen og får afslag en gang til, og hun vælger så at tage til Sverige og få en abort, fordi hun slet ikke kan overskue det her med at skulle have et barn. I den anden bolgade på medicinsk indikation, der er der også nogen, der får afslag, og det kan være, det er cases eller par hvor man har skønnet, at misdannelsen er er lettere grad. Den har en misdannelse, der gør, at barnet kan få et acceptabelt liv. Det kan være, barnet mangler en hånd, og så siger man, at man kan udmærket have et et godt liv med en hånd, men For forældrene Forældrene synes ikke selv, at de har ressourcer og er kapable til at have et barn, der har et handicap og som kræver støtte. Og derfor vælger de at søge om abort og få afslag. Ja, så fik vi... ja jeg
2: sige lidt også? Ja, øh, ja altså... Øh, til, øh, altså det, jeg synes, brød, jeg argumenterer for, at jeg synes for, at jeg synes, at tiden er inde til, man skal tænke samrådet, og at, øh, at det vil være oplagt netop med noget rådgivning. Øh, på den, altså, og det skal jo selvfølgelig være friligt, men jeg tror, det kan være vigtigt at signalere, at det skal være en rettighed, at man har brug for den, øh, den rådgivning. Så det tror jeg bestemt, man kan finde ud af. Og så til dig, Mulde, du spurgte om, er der en grænse for hvad man som, som sundhedsperson synes er okay øhm, der er ingen tvivl om at det er der mindre kompliceret jo tidligere i graviditeten det er jeg har lyst til at sige det, som det er. Altså, at når man passerer den 12. uge, jamen, så føder man det her barn, eller bløder det ud, formulerer du det. Men, så det, der, er ikke, der kommer ikke til at være forskel på måden, man gør det. Men der, skal selvfølgelig, der er jo noget mere, der skal ud, jo længere hen i graviditeten der er. Det, det bliver vi nødt til at forholde os til. Og jo længere hen i graviditeten, jo mere ligner det et lille barn. Altså, fosteret ligner altså, Sådan er virkeligheden. Men, men, men det er ikke det samme som, at at det ikke sker alligevel. Altså det, det er bare faktuelt, at det er sådan, det foregår. Øhm, jeg vil ikke sige, at det er det letteste at øh, være med til senaborter på nogen måde, men det er bare også en del af det arbejde, det er at være jordmor. Øh, og, øh, og det er bare så utrolig vigtigt, at vi gør det arbejde rigtig, rigtig godt, for det, er, det kan godt være, at det ikke er let for, for jordmoren eller lægen eller sygeplejersken, men det er bestemt heller ikke let for den kvinde, der skal skal have det. Og der skal vi bare være de omsorgsfulde og rummelige og varetage det her så godt som muligt for dem.
5: Mange tak. Så har vi Mathilde Powers på. Værsgo. Ja, tak for det, og tak for rigtig fine oplæg om et vigtigt emne. Jeg bliver også sådan lige nysgerrig på i forlængelse af det, der lige er blevet spurgt til, om I har en anbefaling i forhold til en grænse, I synes er den rigtige, og om I kender lidt til andre landes overvejelser i forhold til, hvor de har sat deres øh, grænse. Tak, og Susie Jessen, og vi også. Værsgo.
6: Ja, og mange tak for jeres oplæg, og det kan også være, at der er nogen, der kommer ind på det her senere. Men øhm, jeg kan huske sidste gang, at etisk råd havde den her abortgrænse oppe. Der mener jeg, at der var nogle overlæger, som var lidt tvivlende i forhold til at rykke boggrænsen, fordi at man var bekymret over, at man kunne finde for at få en abort på baggrund af kønnet. Så jeg skal bare høre, altså, er det øh, noget, I kan knytte en kommentar til? Fordi der ligger jo også nogle etiske overvejelser her, når, øh, når man nærmer sig den 14. uge, 15. uge, tror jeg, man kan se det. Øh, altså, vil der være flere aborter på baggrund af, at man måske øh, er på vej til at få pige eller dreng nummer, nummer 4 eller 5?
0: Så vi også med det 10
7: og det var faktisk lidt op af det, som Susi spurgte om med hensyn til det her. Og så er det jo fuldstændig rigtigt, som der bliver sagt. Jeg skal heller ikke lægge fingre imellem mig. Jeg mener ikke, at vi skal rykke af bortgrænsen. Men, men, men det her med, synes jeg jo er ret vigtigt. Det som du siger, lige også, at jo længere man kommer hen, så er det jo et barn. Altså, så er det jo, ligner det jo også et barn, og det er mere, man skal føde. Så jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke gør det her til en øh, klump et eller andet, men at det her jo faktisk også bliver et barn. Og hvornår er det så? Det er jo også en, en etisk drøftelse, vi skal have her i Folketinget af. Øh, hvornår siger vi så, at, det, at øh, morens hensyn, og nogle gange for at være helt ærlig, nogle af de sager, vi har hørt, ret egoistiske hensyn, står over øh, det her barn? Så der er vildt mange ting i den her debat. Så det var egentlig bare for at lægge mig op af, af, af Susis, men, men også som du siger, Lis, at det er altså jo længere man kommer hen, jo, jo, jo sværere er det også, også rent, hvad skal man sige, mentalt for kvinden.
0: Godt. Jeg gør lige opmærksom på, at Maj-Brit Balau fra Sex og Samfund også kommer ind på grænserne og på hvordan andre lande gør bare sådan, at vi, der, der får vi også tid til det. Men vil du ikke starte denne gang, Lise med at svare?
2: Det kan jeg da prøve på. Øh... Da I blev til vores grænser, det er jo noget, vi har diskuteret rigtig meget. Og jeg tror ikke, at vi alle er enige, vi har haft det behandlet i vores hovedbestyrelse. Og hvis man tager det perspektiv, hvilket jeg mener, man skal, at kvinden har ret til at bestemme over sin egen krop, så er det ret svært at egentlig argumentere for, at der er nogle andre, der skal ind over og give tilladelse til det her. Så derfor så øh, ligger vi også faktisk helt derhenne, hvor, øh, hvor, hvor man, man siger, øh, ja, at, at barnet kan leve. Altså til at vi går helt op til 22 uger. Jeg tænker, at hvis vi går ned og finder en anden grænse, så bliver du nødt til at lave noget samråd. Så bliver du nødt til at have en eller anden funktion, der tilladelse. Og det er det, der jeg synes jeg bliver svært. Hvem er det, der kan vide, hvad du kan magte bedre end dig selv? Og det, det er ud fra det perspektiv, som er, som er svært at have med at gøre. Så var der det med køn, og nu må du lige korrigsme mig med det, men jeg mener nu nok, at man kan finde ud af det med køndet meget tidligere. Så det, jeg tror ikke, at, at vi, vi, får, vi er, er ude af den tangent øh, i forhold til det. Og så siger du med det omkring mor og barn. For mig, så vil moren altid stå over barnet. Og sådan er det. Altså, vi skal virkelig passe på, at det her foster, der er inde i moren, lige pludselig får en større status end kvinden. fordi så kan du gå ind og begynde at handle på og skulle tvangsbehandle den her mor for at gøre noget ved det her barn og det tror jeg virkelig man skal være opmærksom på der kan kan du komme ud af af virkelig et skråplæg godt, så er det
1: Ja, i forhold til grænserhjem, så er vi i vores selskab blandt fødselslæger og gynekologer, vi er heller ikke enige. Det vil sige, der er jo rigtig mange aspekter i det her, der skal tages til overvejelse, som det også bliver fremført her. Så vi har også forskellige holdninger, ligesom man har i den øvrige del af befolkningen. Men vi synes, at der langt de fleste, tror jeg, eller har vi fornemmelse af, er for, at vi flytter grænsen hvor den så skal ligge, det er der uenigheden, eller hvor hvor vi ikke er helt enige. Så vi lægger os ikke fast på at sige, at vi synes, grænsen skal være der og der. I forhold til køn, så har vi ikke oplevet, at der er nogen, der har søgt abort på den baggrund, men du har ret, det er noget, der har været oppe og og vende, men jeg tænker også, at i dag, der lever vi i Danmark, og jeg synes... Folk er efterhånden så velintegreret, at at jeg tror ikke, det bliver nogen problemstilling. Altså, vores kultur har også præget dem, der er kommet hertil, og som måske kunne have nogle forestillinger om det her med køn, der skulle spille en rolle. Og så var der... Mor og barn. Mor og barn, ja. Og der vil jeg bank fuldstændig op omkring Lis. Altså, jeg tænker, det er... hvis vi, jeg synes ikke, at vi skal ændre grænsen, fra, vi skal gøre den praksis, vi har i dag, forstået på den måde, at vi skal lave aborterne til 22. uge, og så er det ganske, ganske ekstraordinære tilfælde, der skal komme efter uge 22. Men det jeg synes, der, ja, der er ganske få, der er omkring 5-6, der får tilladelse efter uge 23-24, for eksempel hvis det er et barn, der er så misdannet, at det ikke vil være levedygtigt eller mor har fået en cancer og skal behandles, og det har betydning for hendes liv. Så i praksis, så ligger de 96 procent af tilladelserne ligger før u 22. Så vi laver aborterne til 22. Jeg synes, det vi diskuterer i dag, det er, hvor, hvor, hvor længe skal kvinden have lov til at bestemme selv? Hvornår skal det være hendes ret til, at, eller parets ret til at vurdere, om de har ressourcerne til at tage vare på det her barn? God,
0: øh... Man kan jo høre, at I gerne vil rykke grænsen, og at, at I er enige om det. Men det er svært at høre, når, om I har rykket to uger, eller rykket 10 ti uger. I, i den gruppe, du repræsenterer, måske også dig, så kunne I give os bare lidt mere indtryk af, taler jeg om at rykke den forbi, den nakkefoldsscanning, så den viden kan komme ind, at det, det giver ligesom sig selv, eller taler I alle sammen om at rykke den op til 22? Hvor, hvor meget uenighed er der her i de faggrupper, I repræsenterer? så synes også, beder om et ord om ordet. Altså, jeg, jeg tror, det
6: er enormt vigtigt. Vi så lige ja, okay.
5: først. Okay.
6: Tak. Um, det var bare lige uh, for at følge op på det spørgsmål der, fordi, uh, Lise du, du siger, at man kan se det meget tidligere. Uh, altså, selve kønnet, kan man rent faktisk se kønnet før uge 12? Ja, fordi, ja fordi, men, men det kan man da ikke få lov til. Ja, jo. Altså,
8: jo, jo. Du kan
6: på, så du se kønnet Okay, det vil jeg da gerne vise med mine tre. Det <laughs> okay. jeg, jeg ikke, vi Jamen. fortæller dine børn, Susie.
7: <laughs> tre dejlige piger, som jeg ikke vil være fulgte.
0: <laughs> ja, det bliver mellem os og tv-serende. <laughs> nå, I skal lige have lov at svare på det. Jeg skal lige se, om vi kan nå. Vi kan desværre ikke nå øh, spørgsmål fra salen i den her runde. Der var øh, god gang i...
2: Øh i, i folketingsmedlemmerne, det er trods alt udvalgene, der holder dem. Så ja, jeg, så... ja, jeg, har, jeg har bare lyst til at bare sige en gang til, øh, jeg tror, jeg siger det samme som med det, altså grundlæggende, så tror jeg ikke, at verdenssituationen kommer, det der sker, kommer til at være anderledes. Vi kommer ikke til at få flere, eller færre aborter ved at flytte på grænsen. Det, der handler om, det handler om kvindens ret til at bestemme selv. Jeg kunne nærmest forestille mig, at vi måske fik flyttet lidt på grænsen i forhold til dem, som havde, har fået viden i 13-14 stykker, fået et afslag, går ud og afsøger osv., de, de ender måske egentlig med at komme lidt længere hen i graviditeten. De kunne måske egentlig komme hurtigere igennem systemet, hvis ikke, at de skulle spørge om lov. Øh, så, så, øh, så for mig handler det egentlig mest om kvindens selvbestemmelse, og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt for jer, der skal tage beslutning, at det, altså fordi der kan godt blive den der følelse, at øh, så, skal vi, så kommer de alle sammen til at få en abort i 20, og det bliver helt forfærdeligt. Mm. Det, for, det er der ingen grund mm. til at tro at det er det, der kommer til at ske. Jeg tror, at alle kvinder ønsker den abort, så snart de har kommet til den konklusion. Og jo lettere og jo smidigere vejen ind i systemet kan være, jo hurtigere kan de få den. Altså, så jeg tror, at det er kvindens selvbestemmelse, der er det vigtige i det her. Det kommer nok ikke til at betyde det helt store på vores praksis. Jeg
0: lyst til at svare på, for I repræsenterer jo også en stor faggruppe, bare så vi får et billede af, hvor faggruppen ligger. Altså, at de... Er de delte? Er de alle sammen enige i det, I siger? Øh, er, det, er, det, er der et eller andet sted, hvor den begynder at skille, når man går forbi og siger, vi hæver den to, tre, fire uger til ti uger, vi fjerner den helt? Altså bare kig lige give os et billede af, hvad faggrupperne siger, sådan så vi ved, hvem I også repræsenterer.
1: Jeg, Jeg er jo fuldstændig enig med Lis og, og, og dine betragtninger. Øh, vores medlemmer, jamen, der er nogen, der synes, at grænsen skal ligge ved 15. uge, sådan at man øh, kan, øh, dem der, hvor der bliver opdaget en, en misdannelse eller et sygt først, i forbindelse til første trimesterscanning, ikke skal søge om tilladelse, så er der nogen, der synes, det skal ligge umiddelbart efter den anden gennemscanning, øh, og det vil så sige, der omkring øh, uge 20, 21, og så er der nogen, der siger, jamen, hvorfor siger vi så ikke bare 22, fordi vi regner ikke med, at vi får flere abort. Der er intet, der tyder på, at vi ændrer på abortmønstret ved ikke at have en grænse, og så at vi kvindens ret til at bestemme over sig selv, og være den bedste til at vurdere egne ressourcer.
9: Yes.
2: Ja, jeg tror ikke, at det er så meget anderledes hos os. Altså, øh, øh, altså, det, altså jeg prøver at repetere bare, at det her det handler mest om, øh, om hele samrådsfunktionen, hvis det er du øh, ikke hele vejen, jamen, så bliver du nødt til at have et samråd, Så bliver du nødt til at have den institution, at der er nogen, der skal give tilladelse. Og det er nok det, som hvis man begynder at udfordre det og sige, nej, det her, tiden har forpasset samrådet, så bliver du også nødt til faktisk at tænke hele vejen. Men, ja, men vores medlemmer ligger, der er også nogen, der siger, hvorfor skal vi overhovedet flytte på den? Altså det, det er da også fint, ikke? Men, men jeg tror, at langt de fleste kan godt se, at, at det her, det kan nærmest blive en lidt forsinkende proces, det vi, den institution vi har i dag.
0: Godt. Mange tak. Så går vi videre til øh, Marlson-runden. Og øh, maj du får 10 minutter. Værsgo. Maj-Brit Berlov fra Seks og Samfund.
8: Og tak til Ligestillingsudvalget og SSA-netværket for at arrangere den her vigtige høring. Øh, at det, er jo ikke, altså, at det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen af Seks og Samfund, de, som har meldt ud i starten af året, at vi anbefaler, at man flytter på den her grænse, så, øh, så det, det er der en grund til at putte med. Men det er ikke det, jeg er blevet bedt om at sige noget om i dag. Og det synes jeg bare lige, godt vil adressere til en start. Jeg er blevet bedt om at sige noget om, hvordan ser det ud i Europa versus Danmark, øh, og hvordan ser det ud for et perspektiv, fordi et er noget andet er faktisk aldersgrænsen. Så det er noget af det, jeg vil sige lidt om øh, i dag. Øh, hvis sådan der... Hvis vi kigger ud i Europa, så vil vi ligesom kunne se, hvor ugrænserne ligger her. Grundlæggende kan man i hvert fald sige, at ca. 95% af europæiske kvinder har adgang til en eller anden form for abort. I 39 lande har man lovlig abort på den gravides ønske. Om end er der nogen, der har lagt nogle barriere ind. Det vender jeg kort tilbage, hvad det kan være, men det kan jo være sådan noget obligatorisk vejledning og ventetid og restriktioner og anden karakter. Det har vi ikke i Danmark forud for de 12. uge. Der har vi det, der hedder reelt fri abort. Der er ingen restriktioner i den danske lovgivning. Der er et par enkelte lande i Europa, Finland, Polen og Malta, som ikke har fri abort. Så er der et par lande, som jeg blot lige vil også til jeres opmærksomhed henlede, at i Belgien er der en diskussion lige nu om at udvide retten til fri abort til 18. uge, og så øvrigt også fjerne en obligatorisk venteperiode. I Norge har regeringen nedsat et udvalg, et ekspertudvalg, der skal kigge på en revision hen imod at løfte den til uge 18. Og i Frankrig har Macron proklameret, at han vil fremsætte et forslag til at skrive retten til fri abort ind i grundloven. Eller forfatningen, tror jeg faktisk, det hedder i Frankrig. Øh, så det er mere for at sige, der sker også noget øh, i en række af de europæiske lande, også til jeres øh, inspiration. Så er der lidt uden for Europa, som øh, bare vi har tilladt os lige at tage lidt med her. Øh, I New Zealand har man fri abort indtil u 20. Øh, I USA... Don't mention the war, skulle jeg til at sige. Altså, så foregår der jo rigtig meget, hvor staterne jo har meget forskellig lovgivning øh, i øjeblikket, og den ændrer sig nærmest fra dag til dag. Øh, I Latinamerika er det jo traditionelt meget konservativt og præget af den katolske kirke, men der har Argentina valgt at legalisere øh, aborten indtil 14. uge, og Colombia har gjort det indtil uge 24. Så der sker også noget i Latinamerika. Og i Afrika er det altså 93% af alle lande på kontinentet, som har en meget restriktiv eller ingen adgang til abort. Så det er nogle meget stærke, også politiske, etiske, religiøse og øvrigt en global diskussion, der foregår, når vi kigger ind i retten til fri abort. Yes. Så lad os lige zoome lidt ind på nogle af dem, vi plejer at kigge lidt på når vi skal snakke om vores egen udvikling, nemlig det er vores nordiske søsterlande. Altså Finland øh, er der ikke fri abort, og det er fordi, man skal have tilladelse for to læger. Øh, det er sådan, de har lige lavet det om til nu, at det er kun én læge, man skal have tilladelse fra, men den er ikke helt trådt i kraft nu i lovgivningen, derfor har vi skrevet to læger her. Øh, og, øh, og det vil sige, det er ikke kvinden selv, der træffer beslutningen, men der skal man have tilladelse i det sundhedsfaglige system. I Norge... Dem, vi ligner nok Norge mest, øh, på den måde, at øh, de får øh, fri bort lidt øh, på senere end os, men det har været indtil uge 8. Men som sagt, har de det under politisk revision i øjeblikket. I Sverige øh, hedder den altså 18 uger, og det har det været siden 96. Jeg vender lige tilbage på et enkelt tal fra Sverige, som jeg tænker er interessant for jer at kigge på. Øh, og så kan man søge tilladelse efter uge 18 øh, i Socialstyrelsen i Sverige. Og, øh, og så på Island, så er det altså op til uge øh, 22, øh, som der er fri abort. Og når det menes fri abort, så er det jo, at det er kvindens suveræne beslutning, uden at der er øh, sundhedsfaglige personale, der ligesom tr- kan træffe beslutningen øh, for en. Øh, ja, så øh, vil jeg prøve at gå lidt videre til det her, som jeg ligesom sagde, den svenske ugegrænse, og derfor er adressere det her spørgsmål om, hvordan ser det ud, hvis man løfter ugegrænsen? Og der er et par tal, som, som er lidt vigtige her. Øh, altså, antallet af aborter før uge 7 er steget i de år, de har haft en ugegrænse til 18. Det vil sige, altså de tidligste aborter er, er der, hvor at øh, abort... Øh, kan man sige, det store felt af dem, der får gennemført aborten, flytter sig hen. Og det er altså sket i en periode, hvor man også har hævet abortgrænsen. Så får man de tidlige aborter, og det gode ved de tidlige aborter, det synes jeg, vores to foregående taler har redegjort så fint for. Det er øh, absolut bedst at få øh, tidlige aborter øh, øh, af masser af forskellige årsager. Men det, der også er interessant, det er, at de antal aborter mellem u 12 og u 18, de har altså ligget stabilt på cirka 6 i hele perioden. Når vi kigger på antallet aborter efter uge 12 i Danmark, så ligger de sjovt nok også på 6 Og det gør de, når vi kigger ud på nogle af de som lande omkring os. Så der er et konstant behov for antallet aborter efter u 12. Og det er i virkeligheden det, der måske er det interessante, uanset... Hvad man ellers måtte mene af forskellige årsager, så er behovet eksisterende også efter uge 12. Og så kan man jo så træffe den beslutning om, hvem er det så, der må bestemme, om de aborter skal gennemføres. Og der har vi jo gjort vores holdning til det klart. Men jeg synes bare, det er væsentlig information, når man skal gøre beslutningen klar herinde i Folketinget. Yes. Så er der det med de øvrige aborter, eller barriere, undskyld for abort. Dem dem har vi ikke i Danmark, men jeg tager dem lige med hurtigt. Det er obligatorisk ventetid, det er obligatoriske samtaler, det er jo også betaling, som er et reelt problem i flere europæiske lande. Og så er der det, der hedder samvittighedsfritagelse, som jo er det, som de sundhedsfaglige personale i øvrigt også har i Danmark. Det eksisterer ikke som et reelt barriereproblem i Danmark, det er ikke vores opfattelse i hvert fald på nogen måde, men det er et problem i til eksempel et land som Italien, hvor at der findes så få lærer, der vil gennemføre abortere af samvittighedsårsager, at det er svært praktisk og gennemføre det nødvendige antal aborter, eller det, der er ønsker om i hvert fald. Men de første tre er jo måske nogle af dem, som øh, fylder mest øh, i en politisk regulering. Øh, og det er ikke, fordi jeg vil advare mod, at nogen skal gøre det i Danmark, fordi det er slet ikke noget, der har været på tale i den danske politiske debat, og tak for det. Men det, jeg synes, der er det relevante, hvis vi skal diskutere at sætte noget i stedet for f.eks. et samråd, nemlig rådgivning, at skal det så være en rettighed og en Et tilbud, man kan vælge, eller skal det være noget, man tvinges til at skulle gå igennem? Og hvis det er det sidste, jamen så begynder det at være en barriere for det, der hedder den frie abort. Yes. Så er der de unge. Og altså, jeg vil også bare sige her. Også for at tog en rent flag, fordi det skal man gøre, når man siger lidt om viden på området. Vi har jo anbefalet fra sex- og samfundsside, at aldersgrænsen bliver en del af den politiske diskussion. Og at vi i hvert fald mener, at man bør diskutere at flytte aldersgrænsen ned til 15 år, for at kunne træffe beslutningen selv. Altså det vil sige, at man giver samtykke. Det er det, man har i den sundhedslovgivning, der er i Danmark i stort set alle andre sundhedsforhold, og, og det bør også af aborten. Og når vi kigger på vores nabolande, jamen så er det faktisk også det, som, som man kan se. Selv Finland, som egentlig ikke har fri abort, har det sådan, at unge under 18 selv giver samtykke. Og hvad betyder det, når man selv giver samtykke? Ja, så betyder det faktisk, at det ikke er forældre eller væve, der er dem, der skal træffe beslutningen på ens vegne. Vi er det eneste land i nordisk kontekst, der har en beslutning om, at når man er under 18 år, så er det altså forældrene, der giver sammentykket til aborten. Det er også til inspiration til jer i de politiske drøftelser. Hvad er, øh, kan, man sige, øh, kan man sige, en dansk kontekst, og hvad kan man eventuelt lære øh, af landene omkring os? Øh, og noget af det, som, som vi i hvert fald ved fra, fra øh, hvad hedder det, landene omkring os, det er, at... Øh, at øh, at det udgør ikke et øh, problem i form af, at der er mange aborter øh, under 18 år i forhold til en dansk kontekst. Det ligner hinanden og følger øh, hinanden. Så til sidst, så vil jeg bare sige en lille smule om, hvad vi får af erfaringer fra øh, sexlinjen. Vi er akkrediteret abortredgiver. Mm-hmm. Øhm, ja, vi er akkrediteret abortrådgiver og har jo særlig fokus på de unge. Og bare lige for at og highlight det. Når man er et ungt menneske og står og er gravid og ikke ved, hvad man skal stille op med det, så er det svært, og man har brug for rådgivning, og man har brug for nogen at tale med. De, for det første er de unge bange for at blive gravide, selvom de er verdensmestri og beskytter sig, vil jeg gerne sige. Men det er de bange for, og de mangler også grundlæggende viden om det fortsat. Dem, der så er gravide, er bange for at involvere forældre. De har også konkrete, praktiske spørgsmål om både det at være gravid og det at være... Altså, og hvordan man får en abort. Der er faktisk mangel på viden i det. Og så ved vi, at de har behov for støtte for andre end forældre, fordi de synes, det er en svær samtale at tage. Både fordi de måske er bange for forældrenes reaktion, men også fordi de måske i virkeligheden bare gerne vil have et privatliv. Og de vil godt have lov til, at deres seksuelle udfoldelser tilhører privatlivets fred. Kort sagt, afslutningsvis, så er antallet af aborter blandt unge under 18 år, altså faldende, det synes jeg er væsentligt at slå fast, og hvad hedder det, men der er alligevel 1.100 unge, der hvert år får en abort i Danmark, og og de bliver påvirket af den nuværende lovgivning, og det er dem, vi blandt andet skal tage stilling til. Tak. Mange tak.
0: Ja, så bliver vi lidt klogere på noget, det der også bliver lidt til. Så Annika Frida Petersen, Ph.D. for Københavns Universitet og forsker hos Institut for Menneskerettigheder, vil fortælle os noget om afgørelsespraksis hos de regionale abortsamråd.
9: Tak. Vi stiller lige timeren. Ja. Tak for invitationen til at holde oplæg her i dag. Det er jo en vigtig pointe, at hvis man skal kigge på lovgivning, der har stået stille i et halvt århundrede, at man så gør det med input fra aktuel forskning. Så det er det, jeg vil byde ind med i dag. Der mangler en slide. Har vi fået det rigtige slide, Niklas? Det vil vise sig. Det bliver lidt spændende nu. Nå. Men uanset, det her forskningsprojekt er et tværfagligt forskningsprojekt på tværs af Københavns Universitet og Aalborg Universitet i samarbejde med professor Janne Rotmar Hermann. har jeg kortlagt afgørelsespraksis hos de regionale abortsamråder. Og i dag vil jeg fokusere primært på social indikation, altså hvor der er nogle socioøkonomisk udsatte forhold hos kvinden og eventuelt også hos hendes familie. Så er der den indikation, der hedder ung alder. Og til sidst vil jeg kort komme omkring. Det er de forkerte slide, Niklas. Vi prøver Æh, omkring... Æh, så tror jeg simpelthen, jeg er blevet til at have min computer og min egen slides. vi ikke lige hoppe
0: videre til næste øh, oplægsholder, ja. og så får du lov at komme på ja. bagefter? Det er ikke en meget god måde at gøre det på, fordi så får vi øh, det rigtige ja. slideshow. Så øh, vi hopper meget hurtigt videre til Nina Thomsen, som får ordet her. Øh, og så ser vi, om vi kan få fundet det rigtige slide frem, så, øh, så Annika har mulighed for at fortælle.
10: Yes. Ja. Nina? Ja, tak. Og tak, fordi jeg måtte komme i møder af Der synes vi jo, det er helt på sin plads, at man nu her med 50-året faktisk tager så til bundsgående en diskussion omkring rammerne for abort. Både abortgrænse, abortsamråd, aldersgrænse, hvad det er for en rådgivning, vi giver det på høje tid. Og det ser vi også som i virkeligheden en nødvendighed. Og helt naturligt, at vi gør det med jævne mellemrum i Danmark. I møderhjælpen i forhold til, hvem, eller, hvem vi er hvad vi laver, jamen så har vi, får vi årligt 300.000 kroner fra Folketingspartier til at lave uvildig rådgivning til alle de kvinder, primært, men i virkeligheden også jo familier, som er i tvivl om abort. Så det, jeg vil tage ind uh, i nu, det er i virkeligheden det land, hvor det ikke er sort hvid men hvor det enkelte menneske er i tvivl. Uh, hvad skal jeg gøre i den her situation? Og vi hjælper både kvinder, som er i tvivl, inden de får aborten, men også kvinder, som efter de har fået abort, er i tvivl, om de har gjort det rigtige. Og i virkeligheden også bærer det med sig. Den tvivl eller den bekymring, har jeg truffet det rigtige eller det forkerte valg, kan risikere at bære det igennem sit liv i mange år. Så inden vi går ud, og jeg tænker også, at det her er også lidt en start måske til den debat, som der også skal tages mellem folketingspartier, så er i hvert fald herfra et, 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 et fromt ønske om, at man er, man er omsorgsfuld i den her debat. Der er klare holdninger øh, i forhold til grænsen. Er det et barn? Er det en klump? Er det et foster? Jeg bare en appel om, at I er, er omsorgsfuld i den debat, fordi der er på den anden side nogle kvinder, som træffer nogle valg og for hvem det er svært at få aborten, og for hvem det også kan være svært at træffe valg og få barnet. Øh, vores samtaler, det varetages af socialrådgivere. Det, det kan være på chat, det kan være telefonsamtaler, det kan også være et forløb øh, ansigt til ansigt, hvor det er mor, men også i, i mange, mange sammenhænge både af far og mor, der, der er med i Norge. I sidste år der hjalp vi, eller der var vi i kontakt med 351 brugere, der var i tvivl om abort. I kan se noget data her. Det er ikke nødvendigvis de unge, vi har. De bruger nok i højere grad mig, Britt og Sex og Samfund og de tilbud, der er her. Vi har i hvert fald en gennemsnitsalder på 32 år. Der er ganske få, der, der, er, der er helt unge. Vi kan også se, at der er stor forskel. Det kan både at være enlige kvinder, det kan være kvinder, som har et parforhold, det kan være, at der er gift, som får den her rådgivning og som har de her tvivlsspørgsmål. Det er meget, meget forskelligt. Så kan I se her, at 80% af dem, der henvender sig, de gør det, inden de får taget en abort. Altså, det er den der grundlæggende etiske tvivl om, skal jeg få barnet eller ej? Og så er der så 20 procent, som efter de har fået aborten, øh, simpelthen bliver ramt. De kan blive ramt af den medicinske øh, oplevelse, eller hvad man nu skal sige. Det har fået aborten, hvordan var indgrebet, men jo også den her tvivl om, om hvorvidt det var det rigtige valg, man, man har truffet. Øh. Vi kan se, at, og jeg har ikke data sådan helt eksakt på det her, øh, men der er en, altså det kan for nogle af kvinderne, hvis de opdager graviditeten sent, så kan det føles som et pres, det der med, at de skal træffe en hurtig beslutning. Øh, oplever, opdager du faktisk først omkring uge 12, at du er gravid, øh, er i tvivl, om du skal få en abort, så er det et meget stort pres, at du skal træffe den her beslutning øh, nærmest fra den ene dag til den anden. De, de kvinder kunne godt bruge mere tid. Men øh, er du, har du grundlæggende en, en etisk tvivl, eller har du grundlæggende en tvivl i forhold til, hvor du er henne i dit liv, Jamen, så, så er du lige så meget i tvivl, om du har haft fire uger eller otte uger øh, til at træffe beslutningen. Der, der vil tvivlen bare fortsætte, øh, og i virkeligheden et eksistentielt øh, valg for, for nogle af kvinderne. Så vil jeg også sige, at jeg kan ikke give jer erfaring i forhold til, når, det er, når kvinderne har været forbi abortsamrådene. De bruger ikke vores rådgivning. Så der tænker det i højere grad den rådgivning, der bliver givet i forbindelse med abortsamrådet. Man skal kigge ind i, hvilke, hvilke konsekvenser det har for, for kvinderne der. Så vil jeg sige lidt omkring, hvor vigtigt det faktisk er at få rådgivning. Det synes jeg måske også er noget, man kan diskutere og også debattere i forbindelse med de her drøffelser, man skal have i regi af Folketinget. Hvordan er det, at vi understøtter, at kvinder får rådgivning? Og i virkeligheden også, som det også blev sagt fra nogle af de tidligere, kan vi understøtte, at der i virkeligheden er mere rådgivning i forbindelse med en behandling i abortsamrådet? For nogen, der, er det ikke, der kan man selvfølgelig spørge sine venner. nogle kan have et rigtig godt, gode diskussioner par imellem. nogle kan også være påvirket af deres egne møder i forhold til, hvad der nu er det rigtige at gøre. Og det vi gør, når vi har en, en, en samtale hos os, det er virkelig at give kvinden et frirum, som er frit, i forhold til partneren, som er frit i forhold til, hvilke forventninger, som hun synes, der er i forhold til hendes nære omgivelser, familie, venner, men også i forhold til selvfølgelig nogle normer, der kan være i samfundet. Så det der med at have et frirum i en uvildig rådgivning, hvor man kan stille alle de svære samtaler. Kvinder har selvfølgelig også øh, brug for at vide, hvad er det jeg har muligheder i forhold til min situation. Det kan også være, hvis der er sociale problemer, hvis man har nogle psykiske problemer. Hvad har jeg egentlig af mulighed for at blive fuldt i graviditeten? Hvad er det for en hjælp, jeg kan bruge efterfølgende? Det er også sådan mere sådan socialfaglige spørgsmål i forhold til rettighed og pligt, faderskab, hvis man står alene med barnet, Hvilke hvordan kan jeg dele også de økonomiske udgifter, hvordan er det, jeg kan gøre, hvis jeg har fået, eller er blevet gravid med en, med en mand, hvor at, jeg har faktisk ikke har lyst til, at han skal være måske en del af barnets liv hvis der er vold under graviteten, hvad er det så, man har rettigheder og muligheder? Hvordan følger det efterfølgende i forhold til familieretshus? Alle de svære spørgsmål, som især jo vedrører måske kvinder, som står i en svær social situation, står vi Og så er det selvfølgelig også nogle af de etiske dilemmaer, som man har. Jeg har taget to eksempler med, som jeg egentlig gerne vil læse op for jer. Det første eksempel er en kvinde, som henvender sig inden hun får abort, og den anden en kvinde, som er er efter hun har fået foretaget abort. Det første er en 37-årig kvinde. Hun er gift, er mor til to børn, og hun er i tvivl om abort. Hun har fået to abortstøttesamtaler, og hun har talt med den samme rådgiver i de to samtaler. Hun har meget små børn, de er helt små, men hun har også på den måde jo mærket, hvad det vil sige at bære et barn, hun har mærket den kærlighed, hun har til sine, sine nyfødte børn. Hun er bange for, hvad der kommer til at ske med familielivet, når, at, når hun skal være mor igen, hvis hun skal være mor igen. Det ældste barn, hun fik, var for tidligt født. Hvad gør det? Også et tvivl om, hvad sker der nu? Står jeg i virkeligheden igennem et forløb, som bliver problematisk igen? Og her er der så en kvinde, som faktisk har opbakning hjemmefra hendes ægtefælle støtter hende i forhold til, hvad for et valg hun træffer. Men hun har alligevel brug for at tale det igennem med os. Den anden situation, jamen det er en kvinde, der har fået foretaget aborten. Hun er alene, hun er studerende. Det er hospitalet, som har sagt til hende, vi kan høre, at det er svært for dig at komme videre efter aborten. Og der er det så hospitalet, der foreslår hende, at hun taler med os. Og det gør hun så via chat. Og som sagt, der, vi giver os god tid, når der er de her sådan, abortsamtaler eller chatsamtaler, fordi det er vigtigt at få, få afsluttet for familien. Og det er så en kvinde, der faktisk har fortrudt det valg. Jeg sige, for nyligt, efter en konference, som der var inde i, inde i Arbejdemuseet, der kom der en kvinde hen til, til mig, som var 20 år siden hun havde fået foretaget aborten. Hun sagde, at jeg tænker på det hver eneste dag stadigvæk, om jeg træffede det rigtige valg. Så derfor er det så afgørende, at man faktisk får talt det her igennem. For ellers så er det sådan set noget, der kan, der kan bære ved øh, igennem hele livet. Og den her kvinde er meget påvirket af det. Hun græder dagligt, fortryder sin beslutning. Hun er ensom og har ikke nogen at tale med det om. Og faktisk nåede til den erkendelse, at hun truffede det, for, truffede det forkerte valg, at hun faktisk godt tror, at hun kunne være blevet en god alenemor. Så det er svært. Så derfor også igen den der appel om, om nænsomhed og omsorg, fordi enhver kvindes valg skal være et selvstændigt valg. Og det siger måske også noget om, at selvom vi hylder i praksis jo den fri abort, så er det stadigvæk et område, som kan være tabuiseret og svært at tale om som, som menneske og som kvinde. Man står alene med de her beslutninger. Ja, så tror jeg, at jeg slutter. Godt. Tusind tak, Nina.
0: Og så lykkedes det os at finde det rigtige slideshow frem. Så Annika, du får ordet igen. Værsgo.
9: Det er ikke mange, der får lov til at tale to gange på samme oplæg. Men så vigtig er forskningen. Ja, ja. så mangler jeg dem bare.
4: Vi kan bare ikke se dem her Okay.
0: Kan du, kan du kigge den her deroppe? Ah, der var den. Så er vi godt.
9: godt. Og med lidt forsinkelse. Vi er så dele øh, det her øh, tværfaglige forskningsprojekt, hvor vi har haft adgang, som de første i Danmark, sådan set, til øh, afgørelsespraksis fra de regionale abortsamråd. Vi har et datamateriale, der er udgjort af de her 663 samrådsprotokoller, det vil sige over 600 afgørelser, fordelt på de fem regionale abortsamråd. De er suppleret af interview med både abortsamrådsmedlemmer og abortankenævnsmedlemmer, fordi det var vigtigt for os at komme ind bag afgørelsespraksis og finde ud af ikke bare, hvad er udfaldet af afgørelserne, men også, hvordan træffer man faktisk afgørelser i et ret vanskeligt etisk felt på tværs af nogle meget forskellige faglige kompetencer. Og jeg vil fokusere på social indikation, altså situationer, hvor der er socioøkonomisk udsatte forhold hos kvinden og måske også hos hendes familie. Den indikation, der hedder ung alder, hvad vil det sige? Og så vil jeg komme med en afsluttende bemærkning om de konsekvenser, som levedygtighedsgrænsen har i dag, særligt i forhold til etisk indikation, altså tilfælde, hvor graviditeten skyldes et strafbart forhold, det er typisk voldtægt eller incest. På social indikation, der er lovgivningen relativt vagt, åbent og bredt formuleret. Det skrives sådan, at ved afgørelsen tages der hensyn til den gravides alder, arbejdsbyrde og personlige forhold i øvrigt samt til familiens boligmæssige, økonomiske og helbredsmæssige forhold. Så man kan godt se, at det er altså nogle kriterier, der er ret åbent formuleret, hvad der ligger i personlige forhold i øvrigt, vil være overladt til konkret skøn og fortolkning. Abortsamråderne foretager i praksis en helhedsvurdering af ansøger sociale ressourcer i meget bred forstand. Også af de ressourcer, der selvfølgelig udgør en styrke for ansøger. Abortsamråderne ligger typisk vægt på en række forhold, der inkluderer om ansøger har et handicap, hvad helbredet er hos ansøger og hos ansøgers familie og eventuelt børn, hvordan ansøgers opvækst har været, særligt om der har været misbrug eller vold i ansøgers opvækst, om der er tvangsanbragte børn i familien, hvad indkomst- og boligsituationen er for ansøger, hvad uddannelsesniveau ansøger har, og hvordan familie- og eventuelt parforholdsstrukturen er, om der er vold i parforholdet eller andet, og så en bred vurdering af de netværk og ressourcer, som ansøger i øvrigt har til at støtte forældrerollen. Baren for tilladelse på social indikation er i praksis sat ganske højt, og jeg har taget to cases med fra afgørelsespraksis til at illustrere, hvor barn nogle gange måske lidt overraskende kan ligge. I case nummer 1 var ansøger uden uddannelse, uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet og stod med et spænkelt netværk og en dårlig økonomi. Ansøger havde også et stof- og alkoholmisbrug. Disse forhold kunne ifølge samrådet henset til graviditetslængden ikke føre til andet resultat end et afslag. I case nummer to havde ansøgeren en længerevarende depressiv reaktion og havde tidligere forsøgt selvmord. Derudover stod ansøgeren alene med et barn på 6 år, havde et problematisk forhold til barnefaren, et sparsomt netværk og en anstrengt økonomi. Ifølge samrådet var der ikke tilstrækkeligt tungvejende sociale grunde til, at der kunne gives tilladelse til abort, og der blev altså givet et afslag. Så selvom der tilsyneladende er nogen ret eksplicite og også ganske tungtvejende sociale sårbarhedsfaktorer i de her sager, er det altså ikke det samme som, at man får en tilladelse på social indikation. Det betyder også, at det er lidt vanskeligt som forsker at fastlægge prioriteringen, vægtning og fortolkningen af de kriterier, der gør sig gældende i afgørelser på social indikation. Det her område som afgørelsesområde reflekterer ikke den samme ensretning i afgørelsespraksis på tværs af regioner, som det gælder på det første medicinske område. På de første medicinske sager er der en meget stor ensartethed på tværs af landet. Det er der ikke på social indikation. Nu er praksis ikke offentligt tilgængelig, heller ikke for ansøgerne. Men hvis ansøgerne havde adgang til praksis, så ville det være ganske vanskeligt for kvinderne at forberede deres retsstilling. Og det er både et transparensproblem og en retssikkerhedsproblematik. På social indikation kan der altså forekomme regionale forskelle i både skøn og fortolkning af regler. Og det er til dels et resultat af, at vi har en meget vagt formuleret lovgivning, som giver grundlag for en meget bred ramme for skøn og fortolkning. Det hænger formentlig også sammen med, at regionerne har forskellige sagsgange og procedurer, blandt andet for, hvordan de holder samtaler med kvinderne. I nogle regioner bliver kvinderne inviteret op på regionshuset til en samtale. I andre regioner tager en regionsmedarbejder hjem i kvindens private bolig og afholder samtalen. Og der er stor forskel på den information, man får i de to situationer. Plus også forskel selvfølgelig på, hvordan kvinden oplever det som et indgreb eller ikke-indgreb. Hvad der er fælles for social indikation tværregionalt, det er, at abortsamrådene anvender graviditetslængden som et systematisk, tydeligt gennemgående og afgørende parameter for deres praksis. Det er ikke nødvendigvis en positiv nyhed, det er sådan, at abortankernævnene og abortsområdene i praksis har oprettet en uformel og ulovhjemmet skærpet 18-årsgrænse for ansøgninger på social indikation. Det vil sige, at efter 18. graviditetsuge skal der helt særlige forhold til, før man får en tilladelse. Og det er der altså ikke basis for noget sted i hverken lov eller forarbejder. Man må godt ifølge loven lægge væk på graviditetslængden, men kun hvis man en individuel medicinsk risikovurdering af på nuværende tidspunkt i graviditeten, hvilken risiko udgør abortindgrebet så for kvinden. Den vurdering foretager man ikke i nogle af de over 600 afgørelser, vi har haft adgang til, og den er formentlig også mindre relevant i dag, end den var for 50 år siden i kraft af den medicinske udvikling. Der er altså på det her område sket en begrundelsesforskydning, hvor lovens hensyn til kvinden omfortolkes af abortsamrådet og abortankernævnet til i praksis at varetage et hensyn til fosteret og til det sundhedspersonale, der skal udføre indgrebet. Uanset om man anerkender 18-årsgrænsen i praksis eller ej, så er der generelt en stigende skærpe vurdering af indikation uden basis i loven, og det gælder kun for indikation. I forhold til de gravide mindreårige, altså kvinder under 18 år, der er der en indikation, der hedder ung alder. Det er af aborterange og samrådene fastlagt til at være 16 år eller derunder. Når man er over 16 år, er man altså i udgangspunktet voksen nok til at være forældre. Det harmonerer ikke særlig godt med børnekonventionens 18 hvor efter en hver person under 18 år juridisk set er et barn, som det også er tilfældet i dansk ret. Når forvaltningen træffer afgørelser vedrørende børn, og det er uanset om ansøger, som i nogle tilfælde er 14 år, eller om ansøger er 17 år, så skal forvaltningen foretage en vurdering af barnets bedste. Det vil sige, at forvaltningen skal foretage en eksplicit vurdering af barnets bedste, og den vurdering skal være afgørende for sagens udfald. Den vurdering er pligtig, ikke bare efter børnekonventionen, men også efter den nationale forvaltningsret. I praksis foretages den her vurdering ikke. Vi har jo i dansk ret en levedygtighedsgrænse, og den afskærer alle andre indikationer end den fostermedicinske indikation. Det betyder, at levedygtighedsgrænsen i praksis i nogle tilfælde afskærer udsatte kvinder og mindreårige piger fra adgang til abort efter voldtægt, det vi kalder etisk indikation, som dækker primært voldtægt og incest. Og det er et problem, fordi vi ved, at mindreårige piger og også voksne kvinder, der har været udsat for enten voldtægt eller incest, selvfølgelig har nogle traumreaktioner, der kan forhindre, at de opsøger sundhedsfaglig hjælp i tide. Nogle er meget stærkt socialt udsatte. Der er en stærk kobling mellem social udsathed og seksuel vold. Flere er på flugt fra voldelige parforhold. Nogle er asylansøgere. Nogle har et svært handicap, som gør, at de er afhængige af andre for at få adgang til sundhed. Og nogle er så selvfølgelig børn, som er afhængige af voksne eller institutionspersoner for at få adgang til sundhed. Det betyder, at de ikke får mulighed for at søge i Og det er altså sådan i praksis i dag, at efter levedygtighed, der gives der afslag, og kvinden eller den mindreårige pige må herefter gennemføre graviditet og fødsel baseret på en voldtægt. Det er i potentiel konflikt med forbuddet mod tortur, blandt andet. Generelt, når man ser på abortsamrådspraksis, så er der et udtalt og systematisk fravær af menneskerettigheder. Og det er altså en del menneskerettigheder, der er relevante på abortområdet. Men der er altså ikke nogen af dem, der bliver taget hensyn til eller inddraget i abortsamrådspraksis i dag. Og det gælder samtlige abortindikationer. Så konklusionerne er, at på området for indikation særligt er der en væg af åben formuleret lovgivning, der giver grundlag for regionale forskel i praksis. Praksis er ikke tilgængelig for ansøgerne, og det er i konflikt med det krav, den europæiske menneskerettighedsdomstol stiller til staterne. Når staterne har skabt en legal adgang til abort, så skal der være transparens i den adgang. Det er der ikke i dag. Der er opstået ulovhjelmede grænser og skærpede vurderinger, som ikke har basis i loven. Der er et gennemgående fravær af menneskerettigheder i praksis. Børn, handicappede og voldtægtsoffers rettigheder er ikke synlige i praksis i dag. Og den gatekeeping, vi juridisk foretager af rammer ofte socialt udsatte kvinder og pigers adgang til sundhed. Og på den opløftende bemærkning, tak for jeres tid.
0: Ja, godt ved, vi lige skulle bruge et kvartal til at sunde os efter det her. Der har vi ikke, men... Øh nu er det Gabriella Refeld fra Ungdomsmodtagelsen, der har ordet Værsgo.
4: Ja, tak for invitationen. Jeg er så den eneste, der ikke har en præsentation med, så I må se på mig eller lukke øjnene. Jeg er jordmor. Jeg er ikke føde I stedet for så har jeg de sidste 10 år prøvet at forhindre unge i at blive uønsket gravide. Jeg kommer fra ungdomsmodtagelsen, som modtager alle unge mellem 12 og 25 i forbindelse med deres seksuelle og deres psykosociale sundhed. Det kan nemlig i særdeltid for unge ikke adskilles. Og jeg siger lige et par ord om ungdomsmodtagelsen, så I alle sammen er med på, hvad det er for en forståelsesramme, jeg taler ud fra. Vi giver og vi administrerer gratis prævention. Vi tilbyder test og behandling for seksuelt overførte infek- infektioner, og vi tilbyder graviditetstest. Vi taler med de unge om stort og småt i livet, og ofte så er vi de første, der hører om overgreb, incest, skilsmisser, mobning, vold, misbrug, selskade og uønsket graviditet. De unge henvender sig selv, og de kan vælge at være anonyme. I ungdomsmodtagelsen så møder de altid fagprofessionelle, og hvis vi ikke kan hjælpe dem sufficient, så bliver de guidet videre. De bliver aldrig sendt på gaden med et telefonnummer i hånden. Ungdomsmodtagelsen adskiller sig fra mange indsatser, der er målrettet. Denne gruppe vil ikke at have særlig fokus på udsatte eller ressourcesvage unge. og Derfor så synes jeg, at vi udmærker os ved, at vi får kontakt med de unge, før de bliver udsatte og på den måde måske kan være med til at dæmme op for, at de bliver udsatte. Jeg møder derfor unge, der er blevet uønsket gravide. Det vil sige unge under 18 år. Øhm, og også nogle af dem, der ikke ønsker at involvere deres forældre. En af grundene til, at der ikke er nogen af dem til stede her i dag, det er, at hvis man har problemer med at fortælle sine forældre om graviditet, så har man helt sikkert også andre problemer. Øhm, og så er det her forum måske ikke lige der, man har brug for at stå. Øh, jeg skal egentlig ikke forholde mig til, hvorfor en uge aborten skal være selvvalgt fra, men jeg vil prøve at beskrive et unge perspektiv på relevansen ved at nedsætte aldersgrænsen øh, for at kunne få abort uden forældres samtykke til 15 år. Jeg har desuden spurgt nogle unge, hvad de synes, at fokus skulle være her i dag, og de vil gerne have, at jeg taler om, hvad de synes, loven skal indeholde og hvorfor så frem den bliver indbrudt. Men først så skal vi høre om Aisha, som selvfølgelig ikke hedder Aisha. Hun var måske 16 år, da jeg lærte hende at kende, og øh, har, øh, hun er asylansøger, og er flygtning, og boede måske på et sted som øh, Sjælsmark. Hun havde en sød kæreste. Kondomet sprang, eller manglede, det ved jeg ikke. Men da hun fandt ud af, at hun var gravid, så var det ikke en mulighed for hende at involvere sine forældre. De har begge to PTSD, og hun kunne ikke bære at give dem flere bekymringer. Eiche, hun er ret socialt begavet, og hun øh, øh, fandt ud af, at efter alene øh, hun havde set, visiterede hende til en samrådsabort, som hun fik, øh, så kontaktede hun en kvinde, hun havde mødt i anden sammenhæng, øh, fik lov til at bo hos hende et par dage omkring aborten, og kvinden ledsagede hende desuden til hospitalet. Det var en abort, så det var, at sige, det, var, det var en fødsel. Og øh, umiddelbart efter aborten, så fik hun lagt en... Øh, gratis spiral hos mig. Det er ikke alle, der i den alder har evnen til at skaffe sig netværk og støtte og omsorg, som Aisha havde. I Danmark så er der årlig øh, jeg har fundet 1300, men øh, der var en, der sagde 1100 bort, jeg tror det var dig, Maja Britt, øh, i aldersgruppen 15-19 år. Det er faldet drastisk de sidste år, og det må primært være efter, at fortrydelsespillen bliver receptfri. At disse er der cirka, har jeg kunnet læse mig frem til, 30, der får om året, der får abort øh, uden forældrenes viden og samtykke. Og ganske få af dem får afslag øh, på at undlade og informere forældrene. Øh, begrundelsen for samtykke til ikke at involvere forældrene, det er nogle gange øh, på grund af en religiøs eller kulturel øh, baggrund. Øh, men uanset hvad, så... Øh, og det gælder i virkeligheden jo alle øh, samrådsaborter. Hvem er det, der har ret til at beslutte, hvad øh, en årsag er alvorlig nok, eller religiøs nok? Skal deres liv være i fare, eller skal de være blevet truet om udstødelse, for at de skal kunne få denne her abort? Fordi ingen, heller ikke unge, får en abort for sjovt. Og som sagt, hvis det er et problem at fortælle forældre om graviditet, så er det helt sikkert også, øh, at der er andre problemer. Hvis vi tager ansvaret fra forældrene, så ligger det hos os. Og så er det vores pligt og vores ansvar at tilbyde en anden form for omsorg. Alt andet, synes jeg, ville være skamfuldt. Og ændres loven, så har vi jo derfor nu en historisk mulighed for at kæde den sammen med samtaler og rådgivning, der inkluderer prævention. Rådgivning til partner, tror jeg, det var Rosa, der var inde på. Det har man i dagsleje ikke rettighed eller mulighed for. Og her mener jeg ikke kun aldersgruppen 15-19 til år. Vi er noget bagud i forhold til de lande, vi ønsker at sammenligne os med, i forhold til organiseret og hjælp til alle, der får en selvvalgt abort. Eller til de, der er i tvivl, om de skal have en abort. Eller til de, der mister et barn, de gerne ville have haft. Eller til de, der fortryder en abort. Eller til de, der slet ikke kan blive gravide, osv. videre. De kvinder, der får mange aborter, har ofte fået den første, før de fylder 18. den. Så derfor er præventionsrådgivning og lige adgang til prævention også essentielt. Det har vi heller ikke i Danmark. Vi har brug for et bredtfavnende tilbud, som ikke opleves som stigmatiserende. Og abort føles fortsat, som Nina sagde, skamfuldt og tabubelagt for mange. Derfor nytter det ikke noget at etablere smalt målrettet abortrådgivninger, heller ikke til de unge. Så når vi nemlig ikke dem, der har allermest brug for det. Vi anser jo de unge for voksne nok i forhold til at kunne tage ansvar for at skaffe sig prævention uden forældrenes viden, allerede når de fylder 18 år. De tager deres ansvar meget seriøst, det ved jeg. Og de fleste af dem, jeg møder, der er blevet uønsket gravide, de benyttede faktisk prævention, som så er en eller anden svigtet. Derfor så er det fuldstændig ulogisk, at de ikke selvstændigt kan vælge, om de vil have en abort, med mindre de er gift. Og den del af loven, den viser, hvor meget den trænger til fornyelse. Uh, vi ved, at kvalificeret, obligatorisk, timefastlagt seksualundervisning er nødvendig for at vide, hvordan man kan beskytte sig og sin partner. Men seksualundervisning, det er punktnedslag i de unges liv, og falder derfor ikke altid på det tidspunkt, hvor de har mest brug for det. Adgang til individuelt kvalificeret rådgivning, det vil være et kontinuum, der løfter seksualundervisning og gør den relevant. Vi ved, at det heldigvis ikke er alle unge, der har behov for individuel rådgivning, men vi ved, at alle unge har behov for at vide, at de har mulighed for at få det, når de har behov for det. Om ikke til dem selv, så kan de altid slå følgeskab med en ven, der har svært ved at henvende sig alene. Fordi venskaber er de absolut vigtigste relationer i den her alder. Vi ved, at de unge ikke ønsker at tale med egen læge om for eksempel klamydia, og så er det derfor meget nemt at forestille sig, at de heller ikke har lyst til at henvende sig der, hvis de ikke ønsker uønskede graviden. Og dermed så bliver det tilfældige projekter og bevillinger, der afgør, om den unge kan få støtte. Og de er ofte så tilfældige, at den unge ikke kender til dem. Øhm, og i og med, at en abort hører til hos en gynækolog, så øh, kan det være fuldstændig ulogisk for den unge at, øh, at henvende sig til egen læge. Øhm, jeg mener, der har råd til at gøre det anderledes. To abortstøttesamtaler hos praktiserende læge, alt sammen udført på 20-30 minutter, inkluderet en visitation. Det udløser ifølge praktiserende lægers honoraltabelt af 1. april 2023 en udgift på ca. 1000 kroner. Ud af de cirka 14.000 provokerede aborter, der bliver udført årligt, så er det kun 2.000 kvinder eller personer med vulva, der søger denne her støttesamtale. Så et hurtigt overslag ind i mit hoved, det giver ca. 12 millioner, der ikke bliver brugt. Og dem kunne vi måske bruge bedre. En abort hos en gynekolog udløser ca. 3.000 kroner til gynekologen. Jeg er sikker på, at vi med reel forebyggelse kan gøre det både billigere og mere effektivt. Og så skulle jeg hilse jer til sidst fra tre piger, jeg mødte i går i ungdomsmodtagelsen de 16 år. Og jeg spurgte dem, om de synes, at aldersgrænsen skulle sættes ned. Ja, sagde de samstemmende. Så længe alle i Danmark har et sted, hvor de kan gå hen og tale om det. For eksempel som det her ungdomsmodtagelsen. Den ene fortalte, at da hun blev gravid og fik en abort efter en voldtægt som 15-årig, så ville hun have ønsket, at hun ikke havde været tvunget til at fortælle det til sin mor. Måske ville jeg have sagt det senere, men det kunne have været rigtig rart, Øhm, ikke også at og skulle forholde mig til mine forældres stress og bekymring for mig, inden jeg skulle have aborten, sagde hun. Og vi har allerede lovmæssigt anerkendt, at de er ved at være voksne. Så jeg synes, vi skylder dem og støtte dem ind i et selvstændigt voksenliv med respekt for, at de faktisk selv kan tage de rigtige beslutninger i deres liv. Tak.
0: Tusind, tusind tak, alle sammen. Det var meget, meget spændende indlæg, I kom med. Og nu er der også mange spørgsmål fra udvalget. Den første, der beder om ordet, det er Birgitte Vind.
11: Tak for det, og tak for, for fine oplæg også her i anden runde. Jeg skal gøre det kort, og det handler om, om ungdomsmodtagelsen, som Marpet Berler også nævnte. Jeg ved ikke, om, om en at jeg kan sige lidt mere om baggrunden for ungdomsmodtagelsen, som jo oprindeligt, så vidt jeg kunne forstå på mig, ikke er en, en dansk opfindelse, men men noget, man har i Sverige, er der nogen af, der kan sige lidt om de svenske erfaringer, og måske også de danske erfaringer med at have ungdomsmodtagelser?
3: Tak. Godt, så er det Rosa Lund. Tak for det, og tak for nogle igen virkelig, virkelig spændende oplæg. Jeg har to spørgsmål, og det første er til mig, Britt Berlov, og det går på, hvor kommer den her modstand mod abort fra? Altså, hvilke kræfter er det I, i verden, har jeg jo lyst til at sige. Du var jo selv inde på, hvad det er for nogle lande, det drejer sig om. Men vi kan jo også godt mærke det her i Danmark, øh, når man øh, siger noget offentligt om det her spørgsmål. Jeg vil bare høre, om vi har en, en fornemmelse eller analyse af det i, i sex og samfund, hvor, hvor kommer den her modstand fra? Så det er det ene spørgsmål. Er det andet spørgsmål er i forhold til øh, unge modtagelsen. Kan man sige noget om... Øh, hvornår helt unge kvinder typisk tager den her beslutning. Det er jo selvfølgelig også i forhold til aldersgrænsen. Det gør meget indtryk på mig, det det, du siger. Og så kan jeg ved en anden lejlighed fortælle alle inderslistens forslag om, hvad vi synes, man skal gøre. Men men bare, man kan sige noget om... Det er jo en meget afgørende beslutning for ens liv, uanset hvor gammel man er, om man vælger at få et barn eller ej. Men kan man sige noget om om de unge, hvor lang tid de er om at tage beslutningen? Tak. Og Susi, Jessen,
6: når vi også. Tak. Jeg vil også lige starte med at sige tak til Nina og Gabriela også for jeres store arbejde med at rådgive de her piger og kvinder, som jo står nok i en af de sværste situationer, man overhovedet kan komme ud for. Og tak for jeres øvrige oplæg i dag. Altså jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg savner den her diskussion bliver udvidet lidt, altså hvad den her ret kommer til at indebære. Fordi jeg ved godt, at der er nogen af jer, der siger, at det her det ikke kommer til at betyde senere aborter, Men vi er nødt til også at diskutere, at vi giver retten til senere aborter, Og det kan jo have konsekvenser, både psykisk for de kvinder, som kommer til at skulle føde et barn, som ligner en lille Altså, bare et lille miniatyrudgave af et barn. Æ, sundhedspersonale. Jeg kan se, jeg husker at hun havde en ø, kronik i, ø, jeg ved ikke, om det var bærenske, hvor hun også snakkede om det her med, altså, hvad betyder det for sundhedspersonale at skulle, at skulle stå med de her fostre, som er, måske i virkeligheden kan være få uger fra nogen, man prøver på at redde. Øhm. Og så også i det hele taget barnet, øh, barnets perspektiv i det hele. Ikke? Altså, når det er, at, øh, at man begynder at komme op omkring de 22 uger, og man ved, at et foster i, i den alder kan, kan både lytte og sanse osv. Og det leder mig til mit spørgsmål til, til Nina, fordi du, øh, du nævnte i dit oplæg, at øh, der er flere af de her kvinder, som føler, at abortgrænsen på 12 uger kommer meget tæt på, fordi at det kan være svært at tag den her beslutning, og man går og overvejer, og så har man den her deadline, der hedder 12 uger. Men kan det så ikke også godt komme til at betyde flere sene aborter? Fordi hvis det er, at man så har en til 18 uger, eller 22 uger, eller hvad man nu siger, altså når det er en så svær beslutning for en, så kan det her jo også godt komme til at betyde, at man trækker den længere. Og der er vi bare i Danmarks Demokraterne meget bekymrede for, at det kan betyde, at det her det bliver senere aborter. Og det, det, det er vi bare i den grad modstander af. Altså, vi mener, at aborterne skal foretages så tidligt som overhovedet muligt, fordi det er ikke kun kvinden, man skal tage hensyn til. Det er altså også forstået i maven. Tak. Jeg tror, vi kører faktisk lige runden
0: færdigt, fordi så kan I alle sammen lige få lov at sige noget. som Mathilde Paus?
5: Ja, tak for det. Altså, jeg, jeg har mest nogle spørgsmål til dig, Annika. Jeg ved ikke, om du kan svare. Jeg er faktisk ret så rystet over øh, din fremlæggelse, at det er at der er kvinder, der får afslag på trods af nogle af de her øh, øh, årsager til at søge om abort. Det, det, det var jeg ikke bekendt med, og det, jeg sidder ret rystet tilbage. Altså på den baggrund, kan du sige lidt om, hvem der sidder i de her abortråd, og øh, også øh, lige få gentaget, jeg tror det blev nævnt i det første oplæg også øh, måske, men hvor mange Aborter er det nu, det var årligt på baggrund af sociale indikationer, og hvor mange får afslag? Det kunne godt lige tænke mig at få gentaget, hvis det er muligt. Og så måske også, øh, ved du noget om Annika, hvor mange ressourcer der bruges årligt på de her øh, abortråd, regionale øh, abortråd? Og så har jeg lige en, en sidste ting, det er i forhold til, øh, til det her med aldersgrænsen, øh, i forhold til hvornår man øh, selv må vælge. Øh, var, der, jeg tror, du var lidt inde på det, Gabrielle. Altså det her med, at der er jo mulighed for, at hvis der er en god årsag til, at man ikke kan involvere forældrene, at man alligevel kan få dispensation og få en abort. Har du nogen af dig, der har nogle tal på, hvor mange der får den her dispensation området ud af de her 1100 øh, unge? 30?
0: Ja, okay. så smider jeg lige mig selv i puljen. Jeg ekoer en ting, hvad Mathilde siger om dine data... Annika, jeg var faktisk også rystet og i sidste uge havde jeg en diskussion om det her hvor jeg sagde, der er der ikke nogen i Danmark, der er blevet voldtaget eller er udsat for incest, der ikke har ret til abort og, og jeg tror, jeg var sikker på at vi ville have hørt om det, hvis det var, men det er jo klart det er så socialt udsatte mennesker så den stemme får vi aldrig hørt øh, så man kunne spørge om er det i virkeligheden øh, nogle af dem, der ikke kan finde ud af at tage til Sverige og, og, øh, og er det ikke lige præcis dem her altså er, er der ikke en, det, ja, det er næsten et ledende spørgsmål øh, så det, det vil du nok bare sige ja til. Der er en social ulighed her. Men er der ikke en kontrol med de her faglige, eller med de her abortråd? Og øh, er, er det, fordi det er en 50 år gammel praksis? Og altså, kan du ikke sige, du må godt sige lidt mere om din, det, du har fundet, fordi jeg faktisk nogenlunde lige så ryster, tror jeg, som Mathilde, over øh, det data, du kom frem med her, for hvordan det fungerer i praksis. Det kunne jo godt have fungeret. Noget bedre, så kunne jeg måske også sige et par ord om, hvis man vælger at beholde grænsen, og ikke gøre noget. Hvad skal man så gøre for at røde op i de her råd, i det mindste? en række ned, tænker jeg. Med, og hvis I, hvis, hvis I vil tilføje noget, så starter vi den anden ende, for så kan I lige tilføje, hvis I også vil noget. Lige med det. Du kan få lov at starte, Gabriela.
4: Er jeg på nu? Ja. Øhm, det var øh, i forhold til ungdomsmodtagelses erfaringer, Det er jo noget, de har erfaringer med i, øh, alle, hos alle vores nordiske naboer i en eller anden form. Men øh, den, vi har lagt os tættest op af, det er, det er den, de har i Sverige, som nu har eksisteret siden 1970. Og øh, det startede dengang med øh, en klog mand, der sagde, at hvis man skal nå de unge, så skal man have tid. Øh, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det, det er jo ikke et spørgsmål om... Altså, vi, vi klapper jo i hænderne, når der er færre aborter. Det er også rigtig godt. Men spørgsmålet er, hvordan kommer vi igennem dem? Og det tror jeg er meget det, ungdomsmodtagelsen ser på. Er det fordi, vi popper fortrydelsespiller i store mængder, hvilket det ser ud som om, vi gør? Eller at der ikke er aborter? Eller er det fordi, vi har fået en ordentlig rådgivning, som gør, at vi faktisk har noget prævention, vi er glade for? Og så er det vigtigt at kæde det sammen med hele det socioøkonomiske Spørgsmål, Og det er, at øh, især for unge, så hænger seksuel sundhed sammen med deres psykosocial sundhed. Og det vil sige, at vi ved, at de mest ressourcesvage og de mest udsatte, det er dem, der har en øh, seksualitet, der øh, kan være, kan man sige, fører til uønskede graviditeter og så videre, så videre, så videre, af hvad der ellers kan være i det. Så øh, det ved jeg ikke, om det er svar nok, begitte det er i hvert fald de resultater, de ser på nu de går ikke så meget op i det der med hvad, men de ser jo hele præventionsdelen som det der åbner for alle øh, og, og indbyder dem og så er det så, at man igennem det også kommer i kontakt med de andre sider af livet de nu har brug for må jeg lige få mm? lov
11: til at stille ekstra spørgsmål tak Gabriella, jeg, vil, jeg, vil, jeg var på sådan en nysgerrig på at du siger, at det er sådan udbredt i, i Norden men er det, er det sådan en i Sverige har jeg fået en idé om, jeg ved ikke, hvor jeg har det fra, at det er alle kommuner, der nærmest har den samme model. Altså, så det er en svensk model, som går igen fra kommune
4: til kommune. I Sverige er der øh, sidst vi tjekkede ca. 250 øh, ungdomsmodtagelser. De har en ungdomsmodtagelse på nettet, der har cirka en million klik om måneden. Øh, de har indrettet sig lidt forskelligt, men i Region Skåne der har de den fuldstændig samme model. Øhm, og ellers så bærer de jo præg af lidt det, vi er i gang med her, at hvis man ikke laver en kvalitetssikret model fra starten, så begynder der at stride i mange retninger. Det betyder ikke, at det er dårligt, men, øh, men så kan det være svært at have, øh, som man siger, garanteret for samme kvalitet og indsamle data, hvad jeg tror er noget af det, man skal lægge vægt på. Godt. Ja. Nina?
10: Ja, man får virkelig foldet ud her, at det ikke kun handler om grænsen, men handler om alle mulige aspekter af det her perspektiv. Susi, du spørger til, i forhold til de psykiske aspekter, altså som der også var en af der sagde, at altså når man hæver grænsen, så bliver der stadigvæk ved med at være de her 6%, øh, som er de der senere aborter. Så det betyder ikke noget for den del. Men jeg vil sige, det andet, det der med, betyder det noget i forhold til den psykiske belastning, øh, hvis det er, at man i stedet for, hvis man er i tvivl om, hvornår skal jeg få taget min abort, at man har helt frem til uge 18, så er det noget, vi har drøftet ret meget i vores, blandt vores socialrådgivere, og har den bekymring. Og der har vi ikke kunne finde noget forskning. Altså, der kan godt være, der er forskning på, at man bliver ved med at tage aborten på et bestemt tidspunkt, men der mangler sådan set forskning som vi, i forhold til, hvad vi har fundet frem i forhold til, at det er sådan en større psykisk belastning. Vil der være at flere, som træffer et sent valg blandt dem, der er, er i tvivl? Og, og, og det, når jeg spørger mine socialrådgivere, så siger jeg, at det er en risiko, der er i forhold til dem, der er i tvivl, at der kan grænsen gøre, at man er, tv- man er tvunget, du ved, men altså, man har en grænse, som gør, at nu skal man træffe et valg, og så får man det truffet. Øh, men, men jeg har ikke noget data øh, på det, men jeg synes, hvis, hvis det er, at man går ind i den, øh, den drøftelse, så synes jeg, det er noget, der er værd at, at følge, i hvert fald, og netop sikre, at der er rådgivning også efterfølgende øh, til de kvinder, der er meget i tvivl.
0: Ja.
9: Øh, Annika? Ja. Tak. I forhold til Mathilde, dit spørgsmål, hvem sidder i abortsamrådene? Det gør typisk en kombination af regionsmedarbejdere med socialfaglig og juridisk kompetence. Og så er det, som det fremgik af oplægget tidligere, så er det en, typisk en gynekolog og så en læge. Så det er en kombination af lægefaglige kompetencer og så juridiske og socialfaglige kompetencer. De abortsamrådsmedlemmer medlemmer, der sidder i dag, er, så vidt jeg kan forstå det, ikke medlemmer det er en opgave de har ved siden af deres arbejde, enten som læger eller regionsmedlemmer i forhold til hvor mange ressourcer man bruger årligt på abortsamrådene det er ikke noget jeg har noget indblik i men det er værd at tage ressourcediskussionen, fordi hvis man ser på de første medicinske sager, så er det jo under 1% der får afslag, og der kan man jo diskutere om vi skal have samråd til at forvalte hvis der kun gives afslag i under 1% af sagerne kan det måske et velfærdssamfund godt problematisere, som det er noget vi har råd til og øh, i forhold til Ida, øh, tak for farvelsen, har jeg næsten lyst til at sige. Øh, jeg var jo inde at præsentere de her fundet for et år siden for sundhedsudvalget. Der, jeg fornemmede ikke helt den samme farvelse. Øh, så det er jo det er fint at få en reaktion. Øh, ja, øh, sådan lidt kort sagt, et ledende spørgsmål. Ja, øh, de ansøgninger, vi ser på etisk indikation, altså tilfælde af voldtægt, der er en markant social ulighed og social udsathed. De typiske sager det er kvinder, der er på flugt fra voldelige ekspartnere. De har anmeldt volden, de har været omkring krisecenter, de har PTSD efter overfaldet, de har polititilhold, og de bærer en overfaldsalarm. De får måske afslag, fordi abortsamråden ikke er sikre på, om det er præcis det her samleje, der har ført til graviditeten. I den forbindelse er der selvfølgelig ikke nogen strafferetlig bevisførelse for samrådene, som er et forvaltningsretligt organ, så det er ikke inden for deres kompetence, kunne man sige. En anden sag, der også slog mig, det var heller ikke fundet, jeg forventede i forskningen her. Jeg forventede egentlig, at det ville være sådan en rimelig straightforward forskning, men det var lidt mere voldsomt end forventet. En anden sag, der virkelig ramte mig, var en 16-årig asylansøger, svært handikappet. Mindreårige Peter var udsat for voldtægt, og hun søgte sent, for hun havde dårlig adgang til sundhedssystemet i kraft af sin status som asylansøger og svært handikappet. Hun fik et afslag, og hun skal så gennemføre graviditet og fødsel. Hun var i uge 23 plus to dage. Og i det skal man selvfølgelig indregne, at man også skal bruge noget tid på at søge om aborten ved abortsamrådene. Men det, jeg også kan se i materialet, det er generelt at få en sygelandsøger. Kan det være vanskeligere at gøre adgangen til sundhed gældende og få de her undersøgelser for at finde, om man overhovedet er gravid? Så der er klart en udsathedsfaktor, når vi taler om etisk indikation især. I forhold til etisk indikation øh, har vi også noget forskning på vej, der viser, at abortsamrådene ikke altid lykkes lige godt med at identificere en voldtægt. Altså, der kan godt være oplysninger om, at kvinden selv oplyser, at hun har været udsat for et overgreb, men det bliver behandlet på social indikation i stedet for etisk indikation, og så bliver der i nogle tilfælde givet et afslag. Så det er også en måde, man kan få afslag på, ved simpelthen, at en sag bliver fejlidentificeret. Er der så ikke nogen, der kontrollerer rådene? Øhm, ja, nu er vi her jo. <laughs> men, men jo... Øh, Rådene bliver jo overset af tilsynsmyndighed af abortankernævnet, som jo har til formål at sikre det her enhedsretlige forvaltningspraksisområde. Så det er i princippet abortankernævnets ansvar at sørge for, at der føres kontrol med abortsamrådene. Ja, hvor effektivt det så er, det, det tænker jeg ikke det er noget, vi har indblik i i vores forskning. Hvis man vælger at beholde abortsamrådene, og det vil jeg måske lægge meget stor vægt på hvis... Hvis man vælger at beholde dem, hvordan kan man så rette op på det, så vil jeg i hvert fald anbefale, at man efteruddanner abortsamrådsmedlemmerne, både i abortlovgivningen, så den forvaltes korrekt og i de menneskerettigheder, der knytter sig til abortlovgivningen og abortområdet, så når vi sikrer, at der er den tilstrækkelige indsigt i reglerne til, at de kan forvaltes efter hensigten medmindre man selvfølgelig også vælger at øh, revidere reglerne. En anden måde, man kan forsøge at øge kan man sige, kontrollen og kvaliteten på det her område, kan jo være, at man sikrer den offentlighed, der ikke er i dag. En af grundene til, at det har udviklet sig, som det har, kan jo hænge sammen med, at det har været et system, der har lukket sig om sig selv. Der er ikke nogen, der har haft indsigt i det, og derfor, når vi har diskussioner om abort, så har vi det ikke nødvendigvis på et oplyst grundlag. Så en måde, man kunne forbedre det her område på, var at oprette et retsinformationssystem, hvor man selvfølgelig sørger for at anonymisere praksis tilstrækkeligt men giver kvinderne mulighed for at få indsigt i praksis, offentligheden mulighed for at få indsigt i praksis, politikerne, sådan så vi fælles kan føre en kontrol med, bliver det her område forvaltet sådan, som vi tænker, det skal forvaltes. Så det var i hvert fald nogle muligheder. Mange tak.
8: Maj. Ja, godt mærke, jeg skal lige... Det er meget stærkt, det du siger. Nå. Øhm... Bare lige et par enkelte mærkninger til det med de unge. Altså i Sex Samfund, så rådgiver vi jo tusindvis unge hver evig eneste år på sekslinjen, som også er der, hvor de ringer ind, når de er tvivl om, om de er gravide, eller om, når de ringer, når de øh, øh, også ved, at de er gravide. Øh, og, øh, og som sagt, så er at noget af det beslutningsgrundlag, for det var det, der blev efterspurgt. Øh, hvordan beslutter de sig? Hvornår beslutter de sig? Noget af det beslutningsgrundlag, der... Der, der hænger altså rigtig meget sammen med øh, for dem, hvad er, øh, hvad er mine muligheder, hvad er, altså hvad, hvad er det, der skal ske konkret, hvad bliver processen. Altså, de har brug for nogle klare informationer om, hvad, hvad vil der skulle ske sundhedsfagligt, hvor skal jeg henvende mig, hvornår skal jeg gøre det. Altså, der mangler ikke noget virkelig grundlæggende rådgivning til, at de ved, Hvad er det for et felt? I hvilket felt skal jeg træffe en beslutning? Og så fylder forældre selvfølgelig rigtig meget. Og noget af det, som vi rådgiver rigtig meget til, det er, hvis de synes, det er svært at tale med deres forældre, så får vi talt med dem om, hvordan kan du tale med dine forældre? Fordi det er vigtigt, og det synes jeg også er måske væsentligt at vide for jer alle sammen, Langt de fleste af de unge øh, aborter, der gennemføres i Danmark, der kommer de altså med morfar i hånden. Det jeg er rigtig centralt at få sagt. Det er ikke sådan, at unge mennesker i Danmark har brug for at, 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 at kortslutte forældredialogen omkring det her, men for nogen findes der behovet for at holde det her uden for forældres øh, optik. Men de fleste kommer altså med morfar i hånden. Øh, og det er jo også den rådgivning, der er så væsentligt at give dem adgang til. Så det bruger vi rigtig mange kræfter på i sex og samfund. Og det er selvfølgelig et rådgivning, der er til rådighed for alle landets unge. Så omkring, Roser, du spørger til, hvor kommer man den her modstand fra? Det tænker jeg ligger måske en lille smule uden for høringen. Så bare meget kort vil jeg sige, at hvis man virkelig interesserer sig for det her, så har jeg en kronik i information i dag sammen med formanden for Europabevægelsen, Jens Christian Lytken, hvor vi faktisk beskriver en række af de dynamikker, som det, der kaldes anti bevægelsen udspringer af, og hvordan den i øvrigt er meget velfinansieret. Så den vil jeg henvise til, at man kan læse øh, uden at tage for meget af høringens tid på det. Lise og Annemette, har I noget at tilføje? Eller? Ja, jeg har ikke ja. nødvendigvis.
1: Ja. Mm. Jeg godt øh, tænke mig lige at kommentere på det her med, med barnets perspektiv, fordi det er jo øh, respekten for liv, øh, også, ikke. den skal vi jo også huske at have med i det her, men det er også... I, til det hører også, at jeg synes, at man skal have en respekt for det liv, man tilbyder det barn, der eventuelt bliver født ind i en familie, hvor det er uønsket, eller hvor det skal leve med et handicap, og hvor, hvor familien har vurderet, at de ikke har ressourcerne til at, at tage hånd omkring. Så det tænker jeg også, det er vigtigt, når vi, når vi taler om, om barnets øh, perspektiv. I forhold til det her med aborttidspunktet, ja, men øh, igen gerne gentage. Vi kommer ikke til at se flere senere aborter, fordi vi laver det her til et, et frit valg. Jo, der er nogen, der kommer til at træffe en beslutning senere, men der er også som lige sagde, nogle aborter, man måske ikke gennemføre lidt tidligere, fordi der bliver struffet en beslutning alene på parret, og man ikke skal vente på andre. I forhold til tallene, Mathilde, så var det i 21. Der var det 803, der søgte om tilladelse. 750 fik tilladelse. Så var der 38, der ankede, 6 fik tilladelse derefter, og det vil sige, at vi endte med 47 ud af de her 13.200 kvinder, der ønskede abort, som ikke fik tilladelse til det.
0: Mange tak. Og nu skal I høre, det her er jo en ekstremt sensitiv debat, og der kommer også en stor etisk debat. Men jeg vil alligevel godt tillade, at vi tager nogle spørgsmål fra salen, men jeg kommer også til at gribe meget hårdt ind, hvis det går fuldstændig amok.
12: Øh, så,
0: øh, så der bliver der bare lukket ned øh, og så kan I hverken komme på TV eller noget andet sted så jeg vil gerne, der nogle af jer, der har siddet og lytter til det her lige komme ind, øh, jeg ser fem hænder lige nu I får øh, et minut hver øh, seks hænder, I får et minut hver øh, og så har vi det, nej, det får I engang, vi når ikke alle sammen øh, du kom først så må jeg blive
12: øh... tak er det under et minut Inklusiv besvarelse? Okay. Jeg vil gerne udfordre panelet på to områder. Jeg hedder Sebastian, jeg repræsenterer retten til liv i dag. Tak for en dejlig øh, mængde foredrag. Det var spændende at være med. Øh, jeg vil gerne udfordre myten om prævention, abort som prævention. Jeg kan forstå, at der er lidt et mørketal, hvis man betragter p-pillen som, som en abort, øh, givet at der er et befrugtet æg, som altså bliver kasseret. Så er der måske et lidt større tal af øh, aborter om året end de 15.000. Er det ikke præventivt at bruge en p-pille? Er det ikke også præventivt, hvis ikke man, som der også er blevet citeret, ikke magter at få, at få barnet så en prævention? Jeg vil også gerne udfordre øh, rådet, undskyld, panelet på øh, den medicinske abort, at den skulle være øh, hvad hedder det, sikker. Der er øh, følgevirkninger for øh, medicinsk abort også. Det synes jeg ikke er blevet berørt, så det vil jeg gerne høre lidt mere om også.
0: Meget nydeligt. Tak. tak. Og så kigger vi lige herovre, din tur.
13: Tak og tak for nogle virkelig gode oplæg. Jeg kommer fra dansk psykologforening. Øh, noget, jeg synes måske glemmer en lille smule med sit fravær. nu er det blevet nævnt i nogle af oplæggende, det er de, de psykiske aspekter ved det her område. Og det gælder altså både, når man er gravid, og også efter man har født og ressourcerne til det er politisk blevet nedprioriteret, også for de gravide, der ønsker at være gravide på området, og det gælder altså rådgivning i det hele taget, hvilket vi kigger meget bekymrende på. Psykologer bliver desværre også fyret fra fødselsafsnit. Og så er det en generel tendens. Det jeg går til mig at spørge dig om, det er til Annika. Og det drejer sig om, om de psykiske grunde overhovedet er noget, der vejer ind på de her vurderinger, der foregår i samrådet. Og også om du, kvæld din forskning, vurderer, at der er den fornødne kompetence til at altså, tage højde for psykologiske aspekter. Altså hvis vi siger sårbarhed, for der er en stigning i den her målgruppe, det ser vi også i forskning i dansk kontekst. At der er flere, der har psykisk sårbarhed og psykiske lidelser eh, blandt de mennesker, vi taler om.
0: Mange tak. Så havde du et spørgsmål derinde.
13: Amanda Bell, det er en psykologforening.
14: Jeg hedder Pia Døllerang. Jeg er advokat. Kant gjorde et art. Det vil sige, at jeg har deponeret min bestalling, så jeg er tidligere advokat. Jeg har lavet fire bøger om kvindeliv, og nu kommer den femte om abort. Og ikke overraskende, så agiterer jeg fra kvinders selvbestemmelse og at vi skal have en grundlovsikret rettighed. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, spørge Annemette Løkkebo og Annika Petersen om deres syn på øh, reproduktionen øh, i et helikopterperspektiv omkring forskningen. Fordi det, jeg er blevet opmærksom på, det er, at vi er der, hvor man er begyndt at overveje at skabe børn uden for kvinders krop. Og nu sidder vi i Folketinget, og, og spørgsmålet er, Dengang, at vi havde øh, dolly foråret der blev klonet, der kom det ligesom bag på alle. Jeg vil sige, at nu skal det ikke komme bag tak. på os. Vel, at, at ja. øh, der er nogen, der skaber børn. To og det kan hen. jo også
0: flytte sig under 20. uge, og hvis man så pludselig har en grænse, der hedder 22, hvad så? Øhm, og så har vi, når vi det sidste spørgsmål her. Jeg keder, jeg tror faktisk, var det egentlig dig det noget, der havde hånden? Nej, så tager vi det over for lige at være lidt færre ved begge sider. Så når vi desværre ikke
5: flere, fordi vi skal også nå at høre svarene og rundt af i dag. Mit navn er Annika Jakobsen. jeg er bare
2: privatperson. Jeg vil høre om Anne Mette og muligvis lige skulle lægge nogle ord på det faktum, at ved første trimesterscanning, så vil der være diagnoser, hvor man er nødt til at lave efterfølgende undersøgelser for at gøre det klart, om det er, hvilken tilstand fosteret er i, og hvilke problematikker, der kan opstå efterfølgende. Og så når vi lige Mathilde Powers, fordi
5: folketingsmedlemmerne øh, alligevel jo er øh, dem den branche den her høring. Så øh, det var, øh, værsgo. Det var virkelig heldigt. Tusind tak. Jeg øh, har lige et spørgsmål omkring, hvis man nu beslutter at udskyde øh, fri abort til 22. uge for eksempel. Hvad gør man så med dem, som ønsker en abort efter uge 22? Skal man stadig have et abortråd, eller hvad gør de i andre lande?
0: Godt, så har I alle sammen et minut til at svare. Og jeg tænker, vi starter i den her ende nu, øh, Almette.
1: Øh, ja, et minut. Øh, ja, Annika, jeg tænker i forhold til den første scanning, det er fuldstændig rigtigt. Når man opdager noget der, så er man nogle gange nødt til at lave nogle efterfølgende undersøgelser. Og det er jo derfor, at det kan være problematisk ved at sætte den ved uge. Lige umiddelbart efter første scanning, men at vi skal længere hen i graviditeten, øh, hvis vi skal have dem med. I forhold til øh, det her med abortråd øh, efter uge. Hvad gør man andre steder? Det man gør, det er, at man for eksempel, som i Finland siger, så er det en to læger, der der rådgiver, og så har man ikke et abortråd. I forhold til din problem den problematik, du anfører, Pia, så er det faktisk rigtig svært for mig at, at svare på det. Men jeg tænker, at det er noget, vi jo skal have en mente i den her debat også.
0: Mange tak. Lise, har du noget... Øh,
2: der var noget, det var retten til liv, øh, starten, noget med medicinsk abort, øh, om der, der er også komplikationer ved det. Jeg tror, jeg forholder mig meget sådan, øh, praktisk til, at øh, hvis man ønsker en abort, så bliver det enten medicinsk eller øh, kirurgisk. Og øh, i den sammenhæng, så er den medicinske abort mest skånsomt. Det med, om p-piller også skal tælles med, i den, det det, det, må jeg, det kan jeg simpelthen ikke bevæge mig ud i. Det kan jeg simpelthen ikke gennemskue. Jeg tror ikke engang, vi ved, hvor mange, der, der får p-piller. Eller i hvert fald, der, ja. Så det vil jeg ikke øh, sige noget om. Og så er jeg bare helt enig i, altså jeg tror også, man skal holde fast i, at dem, der får en abort efter 22. uge, vil netop, som Anne Mette sagde tidligere, være, hvor kvinden er meget syg, eller det her barn ikke er forbundet med liv. Altså det
8: er en helt anden problemstilling, vi er i. Øh, bare til Mathilde Powers, altså, problematikken bliver jo, øh, som ligeså redegør, fint her, men hvis Folketinget valgte og sagde, at sige, øh, at vi hæver grænsen til 14. uge, så skal vi jo tage stilling til, hvad der ville skulle ske ja. efterfølgende. Så jeg synes ja. faktisk, det er et meget relevant spørgsmål, ja. og der vil jeg bare gøre opmærksom på, at i Sverige efter 18. uge, så er det Socialstyrelsen, der varetager det, og det kunne man jo lade sig inspirere af. Øh, I Finland er det så én læge øh, lige om lidt, der skal give tilladelsen. Det så generelt efter 0. uge i Finland. Men det er bare for at sige, at der er nogle forskellige modeller, man så måske kunne søge interesse for, men anbefalingen herfra vil være helt klart, at man laver et andet system, end det vi har nu, fordi det er ikke transparent, og det er ikke lige over landet.
9: Tak. I forhold til spørgsmålet om de psykiske grundevejer ind i forhold til social indikation. Ja, det gør det til dels, men som I også kunne se på en af de cases, jeg havde med. Hvis man ikke har en decideret psykiatrisk diagnostiseret lidelse, så var det ikke lige så tungt ind. Så der skal altså relativt meget til, og det vejer ikke ind med samme vægt i alle tilfælde. Så det kunne man måske godt strukturere noget, nogle retskilder omkring, der kunne give en større ensartning. Øhm, er det tilstrækkelig kompetence i samrådene? Principielt kan man sige, at det, det er der vel, for man har jo sat en gynækolog, en psykiater og en jurist sammen, som så burde dække lovgivningen, kvindens fysiske helbred og kvindens psykiske helbred. Øhm, men det, man mangler efter min vurdering, det er kvindens egen vurdering. Kvindens egen vurdering af hendes situation vægter ikke ind. Det gør det på første medicinsk indikation, om man kan overskue at få et handicappet barn. Det er afgørende for samrådet, om man vurderer, man kan det. Men om man kan overskue at få et barn overhovedet, det er ikke afgørende for vurderingen så den kompetence mangler måske i samråden i dag, altså kvindens eget perspektiv.
10: Nida, øhm, ja, hvis jeg skal se på hvilke spørgsmål der retter sig i min retning, så er jeg meget enig i det der i perspektivet, som Annika lige har sagt, at der er brug for at virkelig at styrke kvindens retssikkerhed i det her i samrådsregi, om hun skal have en bisider, eller hvordan man kan arbejde med det. Men det synes jeg giver rigtig god mening især øh, i forhold til de sociale indikationer. Jeg tænker også, noget af det, vi argumenterer for, det er jo virkelig også, at det socialfaglige perspektiv kommer til at stå stærkere i samrådene. Der anbefaler vi, at det er en medarbejder, der netop bringer det perspektiv med ind. Noget af det, vi ikke har fået diskuteret så meget i dag, det er måske virkelig også hele den der omfattende sagsbehandling, der faktisk er i samrådsregi. Det er en meget omfattende vurdering, som kvinderne skal igennem, også i betragtning af, hvor mange, der faktisk får lov til at få en senabort. Så noget af det, I også øh, godt kunne, kunne kigge ind i, det er i virkeligheden hele den der sagsbehandling og tyngden i den sagsbehandling. Man kan også overveje at lave en form for trappemodel øh, i forhold til, hvad er det for en type sagsbehandling, der er for eksempel fra uge 12 til 15, og så videre i forhold til 15 til 18, øh, afhængig af, hvor I, hvor I ligger og
4: Gabriella. politisk. Ja, og undskyld Rosa, jeg glemte dig i sidste omgang, du spurgte, øh, hvornår de beslutter sig. Og det ligger sig jo lidt op, at det er på et sag, men de beslutter sig ret hurtigt. De beslutter sig med det samme. De er ikke særlig meget i tvivl. Heller ikke, om det, heller ikke dem, der vælger, at de vil beholde barnet. Så det er sådan en meget ung, kan man sige, øh, tilgang. Øh, så øh, igen, for at prøve at se på det, jeg eventuelt vil kunne svare på. Jeg ved ikke, Sebastian, om du taler om fortrydelsespiller som, som det var det, du mente, ikke? Ja. Øhm, og, og der er antallet af fortrydelsespillebrugere stede voldsomt. En fortrydelsespille det er ikke det samme som en abort. En den forhindrer en ægløsning, Så det er ikke en graviditet, der er dannet, der ikke kommer til der, vil jeg lige understrege. Samtidig med, jeg tror, det er enormt vigtigt at holde fast i, at de lande, hvor det er svære at få abort. Der er jo lige så mange aborter, som der er her. Der er det bare kvinden og barnet, der som man siger, ikke har den sikkerhed, som vi kan garantere her. Og til dig fra Psykologforening jeg er helt enig, og jeg håber, jeg også vil understreget det i mit, i mit oplæg. Tak.
11: bare en lille knap, jeg skulle trykke på. Det er ligesom alle andre sammenhænge. Så skal man trykke på en knap. Tusind, tusind tak på vegne af Folketingets tværpolitiske netværk for seksuelle, reproduktiv sundhed og rettigheder. Det er meget, meget langt ord, derfor kalder vi det også bare srsr netværket Der vil jeg gerne sige tusind tak for en meget, meget udbytteri eftermiddag. Meget, meget, meget oplysende, til tider faktisk røstende og meget tankevækkende. Tusind tak for det. I SR-netværket, som sagt, går det på tværs af alle folketingspartier. Der arbejder vi for retten til at bestemme over egen krop, både i Danmark, men altså også internationalt. Og når vi gør noget her i Danmark, så kigger resten af verden ofte også på os. Og derfor, når vi er ude at rejse, så snakker vi også om de her problematikker med med andre lande og med kolleger i andre lande. Vi er som sagt bredt forankret i folketingspartier og det er mit bestemte indtryk, at vi deler den her opfattelse af, at vi i Danmark skal have retten til abort bevaret. Og det er også derfor, at vi i år sætter fokus på retten til fri abort. Det er 50 år siden. Det er historisk. Og noget tyder på, at det ikke er et minut for tidligt, at vi får genoptaget debatten om og samtalen, demokratisk samtale om abort. Ligestilling af rettigheder, det er bare ikke noget, vi kan tage for givet. Det er noget, vi konstant skal tale med hinanden om og kæmpe for og vedligeholde. Og kigger vi ud i verden, så ser vi jo nogle skræmmende tendenser mange steder. Og som Marbert Baller kunne fortælle om, også nogle gange en finansieret propaganda. Øh, fra. Nu vil jeg ikke stå og nævne det her, for jeg har ikke læst øh, artiklen til bunds. Men øh, noget tyder på, at øh, vi øh, som et demokratisk land skal have et øje på hver finger, øh, hvad der foregår omkring os. Hvis rettigheder skal fastholdes og gøres levende, så skal vi diskutere dem. Og derfor så er jeg ufaldt glad for, at abort er et emne igen. Og her handler debatten jo i Danmark jo ikke om at indskrænke retten til abort. Den handler om, hvorvidt vi skal forbedre lovgivningen og moderniseres, hvilket noget i den grad tyder på, at vi kan gøre efter i dag. Så tusind tak til jer oplægsholdere. Det har virkelig været oplæg af høj kvalitet, og har været god til at holde tiden. Og, og hvor har formanden for Listingens i dag været god til at styre? Der er super, super godt. Der har været et valg af god indspark og meget konkrete anbefalinger, som jeg ikke i tvivl om, at de politikere, der har været til stede her i dag, de kommer til at tage med i det politiske arbejde. Altså, jeg er jo simpelthen siddet og ned her, og selvom tiden er gået, så vil jeg godt sådan lige kort sige noget af det, jeg, jeg tager ned... Øhm Altså, jeg tog lige det her ned, at hvis vi flytter grænsen, så vil det ikke nødvendigvis betyde flere aborter. Det var Anna-Mette, der, der sagde det. Øh, vi hørte også om abortturisme, øh, at det kunne blive en konsekvens. Øh, Annika sagde noget om, at regionerne har forskellige procedurer. Øh, Annika sagde rigtig mange ting, som var værd at tage ned. Der var to meget tunge sager, som jeg synes gjorde et stort indtryk på os alle sammen. Lise øh, talte om, at rådgivning er meget, meget, meget vigtigt, og hvor, er det forældrene, hvor længe skal forældrene kunne bestemme selv, øh, om hvornår de vil have en abort. går grænsen for det. Øh, Majbrit, ja, rådgivning, 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 det ord kan næsten ikke sige øh, for tit. Øh, det var også Gabriellas øh, helt klare øh, budskaber, at øh, skal vi hjælpe de unge på vej, så skal vi give os tid, der skal være ro til den øh, proces. Og Nina, du talte om tvivl og omsorgsfuldhed. Øh, det er nogle meget svære beslutninger, kvinderne står i at tage, og det skal vi selvfølgelig øh, have i mente også i praksis. Og så tror jeg jeg, ved, hvis, jeg er ked af, hvis jeg har glemt at nævne nogle navne øh, hos nogle af oplægsholderne. Jeg håber, alle er blevet nævnt. I kom alle sammen med rigtig, rigtig mange gode indspark. Jeg håber også, og tak for gode spørgsmål for sagen. jeg håber, at I har fået noget mere herfra i dag. I kan jo gense den her høring på Folketingets hjemmeside, hvis I vil trække flere pointer ned, end I lige kunne nå at skrive ned selv. Og så har vi jo i SR-netværket besluttet at holde en konference på årsdagen, eller 50-årsdagen, for indførelse af abort, fri abort i Danmark, Det er den 24. maj, så der skal alle også være meget Velkommen igen. Jeg synes simpelthen, at vi skal give det her fantastiske panel en kæmpe hånd, og selvfølgelig også til alle dem, der har mødt op her. Tusind tak for i dag.